0: Hey mon cher Ixon! Hey mon cher comme Hey ma chère Adicyclette! <rire> hein? Hey! <rire> Pardon, hey! Hein? Hey! <rire> Chaque fois on invente <rire> des trucs hein, et, ça, et ça marche, hein, ça fait plaisir. Non, justement, ça marche pas, mais bon. Ah, bon on fait ce qu'on peut, ma chère à Oui. Et coucou, bonjour. Comment tu vas? Je vais
1: fort bien et vous-même. Ah,
0: va bien, passez oui. une bonne semaine, ma chère à bicyclette. Oh, bah écoute, euh, oui, y a rien qui me perturbe là, donc ça devait être pas mal. Ça devait être pas mal, sympathique. Oui. On a bah... fait des trucs, on a des occupations, on a vu des choses, on s'est intéressé à un machin. Non? J'ai fini mon bouquin que ça faisait des mois que j'étais dessus, qui commence à me gonfler. Voilà, ouais, ça, ouais, fini. ouais. T'étais ah. contente quand tu l'as fermé. Genre, le bouquin fait bouquet. Ah. Ça commençait à être long. De ah. <rire> sa part, c'est qu'à mon avis, ça devait être vraiment gonflant.
1: Donc, j'ai fini mon bouquin euh, qui parlait de quelqu'un avec 16 personnalités. Ça existait vraiment. C'est une vraie personne. Oui.
0: Il y avait 16, 16 personnes dedans. Ouais. Ils en ont pas fait
2: un film. Ce n'est pas impossible. Parce qu'il y a un film comme ça où c'est un mec schizophrène il ah, a oui. plusieurs personnalités Alors, dans sa tête. ce n'est
1: pas un schizophrène. Ah. C'est quelqu'un qui a un trouble dissociatif de l'identité. Oh, Et oui, c'est Split ou split. Ou un truc oui, c'est ça. ça, tout voilà. à fait C'est ben, parce que notre cher auditeur Nours En discutait sur le Discord mm -hmm. Qu'un jour, j'ai trouvé la référence de ce bouquin Que je l'ai acheté Donc voilà, ah, vous voyez, il s'est passé un truc
0: Ok, ouais, ouais, d'accord, intéressant quand même 16, 16 mecs dedans, t'imagines Il y avait
1: deux mecs, mais sinon c'était 14 nanas
0: Ah ouais, il devait y avoir un paquet de disputes Ça devait être un vrai panier de crabes là-dedans compliqué <rire> c Mon
1: cher X, oui.
0: Comment il va mon cher il ouais, va, va, va bien oh passer,
2: ouais. Bonne semaine oh, Tout à fait Ouais. Oui, parce que non seulement Je suis en vacances ah, fait voilà. plaisir ça hein et, et, et puis parce que... Bah, parce il y a la Nintendo 64 dans la Switch Et eh oui, maintenant, <rire> la Nintendo 64 dans la Switch eh Oui, avec la Mega Drive aussi. En hein, plus, Switch. je suis
0: content ça ah, ah, Il voilà. y a, 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 a j'ai joué une bonne demi-heure à Shinobi Ah oui, ah. t'es venu en vélo Oui, mmh. j'ai voulu jouer à Shinobi, c'était pas mal, ça fait du bien. Bon, oh, c'est marrant ça d'avoir ajouté ça ah Bah oui, carrément. Alors c'est vrai que c'est cher pour ceux qui sont solos, mais quand on a un partage familial, euh, bah, c'est vrai que ça revient vachement moins cher. Hein. Ah bah carrément. Ça ah, fait bah, même, carrément. Pas, même pas 10 euros l'abonnement, s'il te plaît, quoi, par personne. quoi. C'est plutôt pas mal. Moi qui n'ai jamais eu la N64. 64. Bah, je veux dire, hein, c'est une manière légale en tout cas de jouer à quelques jeux N64. En plus, j'ai découvert un jeu mais fabuleux que je
2: ne connais absolument pas le nom parce qu'il est en japonais. Oui. Et que j'ai découvert, il bah, y, y a quoi, il y a yeah, tout à l'heure. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai. J'ai joué 5 minutes, mais été à fond. J'ai à d'y retourner parce il, que. Il wow, a l'air vachement joli, ouais. Ça, ouais, c'est de
0: cool. shoot'em up mais au sol. Ça, on en a pas vu beaucoup des comme ça. Et sinon, d'autres trucs geek en particulier Alors
2: euh, non. Alors j'ai repris un peu Isaac, euh, mais en mode sérieux parce que ça fait. En mode longtemps... sérieux.
0: Quoi. Oui, parce que ça fait trop longtemps. Que, que je stagne, puis mon
2: jeu de la semaine, et puis après, bah, c'est à peu près tout, parce que j'ai été séparé de mes affaires de geekerie, euh, parce qu'on est parti en vacances, alors voilà, donc voilà. Bon.
0: De mon côté, bah, j'ai fait comme euh, 95% de la population terrestre, hein, suite aux annonces de Nintendo vis-à-vis -vis de la mise à jour d'Animal Crossing. <rire> j'ai joué, comme tout le monde, à Animal Crossing. C'est
1: hein. vrai que c'est rigolo de
0: voir tous ces gens qui
1: s'y remettent, là, hein. Ah,
0: mais c'est impressionnant Alors, il y en avait qui dit disent, oui, oh, oh, je revends le jeu, puis après, oui, pourquoi j'ai revendu le jeu Ah, hein, et il fallait <rire> pas le faire ça il faut jamais revendre les jeux même si on dit qu'ils sont nuls il y a un moment on va le retrouver bien parce que les jeux c'est comme les plats il y a des moments on n'a pas le mode de manger euh, des haricots et après des fois on se dit oh je mangerais bien un haricot c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui s'y remettent j'ai une liste d'amis qui est assez épaisse dans ma switch et c'est énorme le nombre de personnes que je vois se connecter pour qu'ils jouent à animal crossing chez voilà. donc j'ai fait pareil que finalement mais si ce n'est que je suis reparti de, par rapport à beaucoup de plus loin puisque je suis reparti de zéro puisque j'avais fait le test pour voir comment transférer son île dans animal crossing en changeant de Switch et ça a foiré alors <rire> cette chère à bicyclette elle a pas appliqué ce que j'ai fait et ça a marché ah. donc moi je recommence 2-0 mais bon en tout cas voilà c'est pas grave je, je suis bien dans, dans mon petit univers et après euh, mon jeu de la semaine mais ça ça je vais y revenir tout à l'heure oui. bien entendu parce que sinon si je le fais maintenant il n'y a plus d'émission ah oui c'est ah. sûr il oh, n'y a plus d'émission il y a nous quand même hein tiens c'est pas con ça <rire> l'autre et... tu connaissais pas Octomorama ah ouais, ouais. <rire> petite référence à ça d'ailleurs un jour j'avais un ami qui avait organisé une soirée costumée c'était bien en Bulma et moi je m'étais déguisé en tortue géniale, mais je m'étais vraiment rasé le crâne. Il y avait un peu tout, euh, la princesse Padmé... Euh, il y avait le
1: Tardis. Euh, il, y avait, euh... il y
0: avait un Tardis Ouais. Ouais, il y avait Big Lebowski, hein, ah Il y avait oui. Lebowski, hein, voilà, le type, il, reçoit, il avait juste mis un peignoir, il avait la même gueule sinon. Euh, il <rire> y avait Yoda qui avait mis son masque à l'envers à un moment d'ailleurs. Ok, tout le monde était déguisé, on a bien rigolé. Et euh, quelques mois plus tard, voire une année après, on évoquait la soirée. Et je leur dis putain, quand même, était... elle était vraiment super cette soirée tortue géniale. <rire> J'ai tout remis sur moi, c'est moi quoi. Tu... <rire> On s'était tapé un bon fou rire parce que voilà c'est typique un peu de, de ma personne de s'approprier un peu ouais, euh, ouais, je ça un, que... un peu trop d'ailleurs pardon c'est pas fait exprès voilà enchaîne ouais. cela dit alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine hein, nous allons faire un petit tour de table afin hein, de savoir s'il y a quelques news deux en particulier oui. puisque c'est les consignes du patron que vous avez envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs qui sont présents oui tout à fait nous ne sommes toujours pas en 2022 que l'année 2023
2: elle sent déjà très bon ah ah, oui. ah bon ah ouais sans quoi la cardamone juste le bon jeu vidéo mmh. si je vous dis UFO <rire> robot grandizer ah oui, vous super. me répondrez certainement ah oui mais c'est Goldorak eh, c'est Goldorak eh oui c'est Goldorak bien sûr que c'est Goldorak tout à fait Goldorak et eh oui et pas Goldonac <rire> <rire> Ah oui, ce, ce formidable robot des temps nouveaux, il revient sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, euh, X, X U. Euh, et, et sur Switch. C'est l'élite et les développeurs de Enroad qui euh, sont derrière ce jeu avec l'aide de Philippe Goldgod 71 Dessoli, le dessinateur officiel de Goldorak pendant 5 ans. Donc il participe au développement du jeu, il n'y a aucune vidéo de gameplay pour le moment, mais il y a juste un tout petit trailer qui montre que, ben, on va voir Goldorak, et j'ai tellement hâte. Goldorak
0: golden hack euh... ça me fait rire quoi ce, ce duo et d'enfer pardon
2: J'ai compris c'est bon du ah euh, temps mais c'est bon d'accord ok
0: un jour on expliquera pourquoi oui ouais. un jour non Après mais quoi, ça c'est quoi comme jeu c'est euh, de la basse. On,
2: on, on sait pas on sait pas, on sait on
1: sait
0: pas. du tout y'a rien ouais les mecs ils se disent alors on prend une licence qui a marché on sait que ça va plaire enfin c'est comme nintendo hein. tenez on vous montre le logo c'est metroid 4 c'est tout et là tout le monde... Hurle. Ça ouais, suffit, ça. tu vois, donc là mais, tu mets code oracle et c'est bon quoi. Ouais, mais là, eux, ils disent que c'est 2023, donc euh, on attend ouais. de voir... On a a le venir. temps de voir, ouais. ils savent même pas eux-mêmes à quoi ils ressemblent, je comprends. <rire>
1: Alors moi j'ai appris que des chercheurs avaient enquêté sur l'un des nouveaux phénomènes mortels de ces dernières années. Ah. J'ai nommé le selfie. <rire> ah, <au plus rire> ah merde <rire> Il est estimé que depuis 2008, plus de 379 personnes sont décédées à cause d'un selfie. En moyenne, ça fait donc quasiment une trentaine de décès par an, là où par exemple, bah, les requins ne sont responsables que de 6 morts annuelles en moyenne. Ah ouais, le selfie fait plus de mort que les requins ouais, Impressionnant. Exactement. Alors l'enquête révèle également qu'il s'agit d'un phénomène croissant. La seule année où ce chiffre n'a pas augmenté, c'était en 2020 mais euh, je vous rappelle qu'on était tous cloîtrés. C'est pas faux. Les victimes sont généralement des touristes qui se mettent en danger dans des lieux et circonstances inhabituelles pour eux et certains pays sont plus touchés que d'autres. La palme revient à l'Inde avec plus de 100 décès qui s'explique par le fait que là-bas beaucoup de personnes prennent des selfies en sortant leur corps par la fenêtre ou la porte des trains.
0: Mais lol Après la sélection naturelle fait bien le boulot. Hein, c'est ça, ça, là pour le coup, là oui, oui là on peut pas dire euh, autrement.
1: Alors l'âge des victimes est un facteur déterminant, leur âge moyen est de 24 ans et 41% d'entre elles avaient même moins de 19 ans, c'est un peu dramatique. Ouais. La France n'a pas été épargnée, il y a eu une victime. Ah En oh. juillet 2018, qui a fait une chute mortelle dans le Vaucluse, le milliardaire chinois Wang Yan.
2: Ah bah il ah. est chinois alors.
1: Oui mais il était chez nous. C'est un
0: enfin, milliardaire, il était chinois, ouais. il était pas chinois.
1: nous. Oh, le mec. <rire> ah, ouais ouais, un milliardaire, <rire> ah ouais, un entrepreneur de 57 ans. Voilà, profitons de la vie avec nos yeux hein, plutôt qu'à travers Technologie. C'est ça, et
0: puis faites des photos avec des objectifs au dos de l'appareil pour faire des beaux paysages plutôt que vos tronches. C'est
1: clair. Il <rire> n'y a rien qui me gaffe plus que les gens qui sont là. regarder comme c'est beau le paysage, machin, que tu vois que leur tronche. Ah ouais. Là, je suis en
0: vacances au Pakistan. Je sais pas, je vois ta gueule. <rire> ah, tu aurais très bien pu faire ça dans ta chambre. Je vais vous parler du jeu Super Dungeon Maker du studio Fire Chick. Alors, dans les années 90, beaucoup de jeux étaient encore réalisés par une seule et même personne. C'est des petits développeurs indépendants, mais à l'époque, on n'en parlait pas parce que c'était normal. Ah oui. Au fil du temps, comme on le sait, le jeu vidéo a évolué au point de faire entrer dans la danse du développement plusieurs corps de métier et des logiciels très spécifiques. L'essence du jeu vidéo, le moteur, s'est apparu en fait avec Scum, qui vient des studios LucasArts, ou alors avec Quake ou Unreal, qui créent une véritable fracture entre la programmation et le contenu informationnel du jeu, c'est-à-dire les décors, les interactions, les personnages, la musique, les bruitages. Nombreux sont les outils qui gravitent autour de cette nouvelle création artistique, dont les éditeurs de niveau, c'est ça qui va nous intéresser, donnant ainsi au level design la place influente, qui lui revient dans la réalisation du jeu vidéo. Or dans l'industrie, le level design est réalisé par une collaboration de différents corps de métiers, métier infographiste, son designer, etc., etc., sous la responsabilité du level designer. Il doit répondre aux objectifs fixés par le game designer en lui-même, voilà tout ça pour des critères de jouabilité. Parfois les développeurs donnaient avec le titre un trousseau de clés permettant aux joueurs de créer leurs propres niveaux et de les partager sur internet. Ça demande beaucoup d'adaptation et de temps pour maîtriser les outils, mais bien des fois le résultat est surpassé le jeu en lui-même. Mais écoute, génie, Nintendo avec sa puissante aura a popularisé et propulsé bien mieux que d'autres. Hein, merci la puissance de ses licences. L'outil de level design au rang de jeu à part entière grâce à Mario Maker. Mario Maker c'est avant tout un outil saupoudré d'une couche ludique pour le vendre en tant que jeu. Mais en soi, on touche là juste à du level design pur et dur. C'est ainsi qu'on voit les créatifs, les pragmatiques et surtout les pas doués avec ces levels en scrolling horizontal dans lequel on ne fait rien à part regarder un enchaînement de combinaisons et de possibilités qui offre aux joueur une jolie chorégraphie qui ne sert à rien. Bref, Super Dungeon Maker reprend cette même formule du jeu outil pour prendre de vitesse Nintendo et proposer un Zelda Maker. Oh, mais ouais, ici nous allons bricoler nos donjons, les interconnecter pour construire un tout cohérent, bloc, clé, coffre, ennemi, Énigme et le tout est distribuable pour que tout le monde puisse en profiter et se les échanger pleinement. Ah c'est bon Ils ça Ils doivent
1: quand même avoir la licence j'imagine Pas du tout,
0: parce que c'est pas du Zelda Ah bah je sais pas t'as dit Zelda mais... Oui un Zelda Maker
1: bah, un Zelda Maker-like alors
0: Oui Le jeu est en pixel art et nous allons y incarner un poulet aventurier mm -hmm. Voilà, c'est visuellement très proche d'un Zelda Minish Cap, ça pète les couleurs dans tous les sens, ça a l'air ultra simple à utiliser et extrêmement complet dans la conception des donjons Le prologue du jeu est disponible gratuitement sur Windows et le jeu complet devrait arriver au cours de la fin de cette année-ci. Ah Celui -là, bien. Celui-là, je te souhaite de t'y pencher vivement oui, dessus oui, oui. sans te faire trop mal au dos parce que dans cette oui. émission on se penche sur plein de trucs. <rire> hein, parce que vraiment, moi c'est ce qui me manque. De la part de Nintendo à un, un Zelda Maker, même si c'est le Zelda au graphisme NES, je m'en fous, j'en aurais rêvé quoi. Je vais jeter un oeil. Ouais. Bah, Puisqu'on est dans le jeu
2: vidéo, on va parler un peu jeu mobile. Ah Et plus précisément d'un jeu qui a été annoncé à la Gamescom mais sans trop euh, que Bandai Namco ne donne de détails. Mais c'est du passé. Ah. car Tales of Luminaria nous, nous donne sa date de sortie. Ce RPG nous propose un roster d'une vingtaine de personnages avec euh, une bande-son rythmée, une bande-son de fou ouais euh, je, je vous conseille de regarder ce trailer car déjà la musique elle est ouf et en plus il y a des personnages qui sont très chutis. Le jeu arrive le mois prochain soit dans 5 jours, le 5 novembre 2021, sur nos mobiles
0: et ce dans le monde entier. Euh, oui, c'est vraiment joli, un joli moteur. Le seul truc qui va me rebuter it. Yeah. C'est qu'il est en anglais. Il est full anglais Ouais, il n'y a pas de... Non. Ah ouais Il n'y a pas de traduction en français peut-être pour l'instant, mais il y a énormément de free-to-play auxquels je voudrais jouer et quand ils sont en anglais, je tellement complet free-to-play que je... la barrière de la langue me... Me... me froisse un petit peu, bien que je connais énormément de gens qui jouent à des tas de free-to-play anglais, ça les dérange pas, mais mm -hmm. moi un petit peu quand même, ah, c'est dommage. C de... Par contre, il a l'air très très beau. Ouais, eh ouais. Bah, je testerai quand même. Hein. <rire> eh oui. Eh oui.
1: Figurez-vous que la star Kim Kardashian a permis de démanteler un trafic d'œuvres d'art. Ah ouais Vu ouais. sa tronche, c'est normal. Oh. Je pensais que tu dire que c'était un cheval. Je pensais que tu <rire> Abstrait vivant. <rire> voilà, donc en fait, en disant ça, moi aussi, j'use un peu du putaclic. Hein. Donc, en fait, elle était invitée à une soirée en 2018 au gala du MET, dont le thème était corps céleste, mode et imagerie catholique.
0: Ça a l'air super ah ouais. <rire> Mais putain, elle s'amuse bien, elle hein ah,
1: Résultat, elle avait enfilé une robe très moulante, très décolletée, très dorée, ornée de croix catholiques, et histoire d'immortaliser son look et sa soirée pour ses fans, elle a posé à côté d'un sarcophage égyptien, présent dans le musée du MET, aussi doré qu'elle. La photo a bien sûr été très rapidement vue des millions de fois, sauf que le sarcophage en question avait vécu quelques années difficiles. Déterré par des pilleurs en 2011 lors de la révolution égyptienne, il est passé de main en main véreuse jusqu'en 2017 où effectivement le maître le rachète pour la modique somme de 4 millions de dollars, achat qui a pu être réalisé grâce à des faux documents. Ah oh oui. Voilà c'est pas beau. Sauf que donc un des pilleurs tombe sur la photo Insta de Kim Kardashian et il est foudrage parce qu'il a pas reçu sa part des 4 millions de garçons. Mmh. Right. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il contacte anonymement les autorités. Du coup, il y a eu enquête. Et cette enquête permettra, d'une, bah, de confondre les criminels. Hein, dommage. Oui. Et d'autre part, bah, de faire rentrer le sarcophage sur ces terres égyptiennes. Voilà, on dit merci qui On dit merci... Merci Kim. C'est Super.
0: Ouais. Wow, encore une enquête résolue par Kim. <rire> Putain. Après, elle ne fout rien, hein, mais... <rire> Mais c'est pas
2: mal. Quelle enquêtrice, quoi. Du coup, Navarro, il y en a qu'à bien se tenir. Ah, c'est clair, <rire> il
0: a du souci à se faire, quoi. Je vais vous parler du studio euh, Byte Barrel qui propose le jeu Forgive Me Father. Oh. C'est un peu la thématique de moi en ce moment, ça. Ah. Lovecraft a laissé une empreinte incroyable sur notre monde. World Philippe Lovecraft, c'est avant tout une commande que je vais faire à cette chère à bicyclette. Je veux un instant culture sur lui.
1: Faudrait être très chouti.
0: Je serais très voilà oh Je ferai chutti tous les soirs. Oh putain. <rire> est pire que les pourquoi <rire> Pourquoi je trouve ils font vibeuse tout le temps? Mais non, mais ils disent je trompe à la place de fou. Ah, d'accord, pardon. <rire> Mon enfant s'est brisé. J'aime beaucoup cet auteur, je n'ai pas tout lu de lui pour m'en garder un peu, et d'ailleurs il serait peut-être temps que je rush tout ça pour de vrai, hein, parce que bon, il en a quand même écrit pas mal et, et j'en laisse derrière moi. La pop culture s'inspire énormément de ses œuvres pour nous servir des univers sombres, inquiétants, peuplés de créatures incroyablement affrayantes. Toutes ses productions, à mon sens, se rapprochent de Lovecraft sans jamais l'égaler. Sans jamais égaler sa délicatesse, particulièrement présenter les contours de l'indescriptible, il n'y a que Howard Philippe, Philippe qui sait faire ça. Comme effrayé non pas par l'image ou la situation, mais par les questions soulevées par le lecteur lui-même. Tout est fait en finesse et va laisser l'imaginaire du lecteur vagabonder au-delà la plume de l'auteur. Pour moi, c'est un peu comme le même effet que peut produire certains jeux indés, tu vois, sans en montrer trop, ça nous permet d'imaginer bien plus qu'on ne voit. Alors voici Forgive Me Favor qui, avec ses gros sabots, emprunte l'une des ruelles de l'univers de Lovecraft avec un beau gros FPS qui tâche Oui. Tu vois ce que c'est Oui, oui. Ah, il est super beau ce euh, truc. Oui, je m'ai envoyé le, le trailer la dernière fois. Oui, oh, c'est ça. Oui, ça... oui, je t'ai dit oui, c'est pour toi ça voilà. On ne sait pas pourquoi. <rire> Nerveux, aux armes variées, nous allons évoluer dans un monde très cartoon avec des sprites 2D réalisés à la main, un peu comme le faisait Void Bastard que j'ai pu présenter dans l'épisode 176 de Geekorama. Nous allons incarner les deux derniers humains ne pas avoir sombré dans la folie suite à un événement ayant entraîné une invasion de créatures anormales et dangereuses. Petite mécanique sympa, c'est d'avoir une visu sur notre santé mentale qui se dégrade au fil de la partie, ce qui influencera sur notre vision et d'autres mécaniques de gameplay. Bon, alors je peste un petit peu quand même, hein, parce que les jeux qui tapent dans l'univers Lovecraft, bah, ils mettent toujours en scène cette espèce de mécanique de la folie. Mmh. À chaque fois, tu prends Darkest Dungeon, c'était aussi un peu le cas. Faudrait voir de saisir quelques subtilités plus audacieuses pour donner un nouveau souffle à ces jeux pilleurs d'univers. Bah, bon, cela dit, c'est plutôt bien ficelé, ça a l'air très très joli, assez sombre, il y a ce côté BD que j'aime bien et c'est sorti déjà en accès anticipé sur Windows. Ouh, cool. voilà. J'ai bien aimé les armes un peu dégueulasses et ouais. Voilà. ouais. Ça saigne un peu partout, c'est bien fichu, ça a l'air assez effrayant et, euh... et sympa. Ainsi que je conclue ce petit tour de table, hein, que l'on va dire bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Gigorama numéro 284. 284.
1: Gigorama, petit jeu, grandes aventures. Si vous vous droguez, c'est mal. Oh, chéri, hey
0: euh, je sais que tu as joué cette semaine. Oui, et je sais. bien oui, sûr
2: que oui. je joue cette semaine. je, ouais. je suis et Oui. <rire>
1: pas payé sinon. Oui voilà.
0: Au-delà de ça, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc mieux vaut que tu. Il y a une émission, il y a vous. Ouais, mais ça sera chiant sans toi. Ah c'est jeté. C'est pas que ça sera chiant, c'est que ça n'existerait pas sans toi. Ah c'est jeté. Bah ça c'est vrai ça.
1: Continuons. Je suis fait tout Il y croit pas une
0: seconde quoi, il a l'air très narquois vis-à-vis de tout ça.
1: Un jour tu devrais faire grève, tu verras. Tu verras l'émission
0: que ça va faire. Ça on a vu ce que ça donne, Nadie et moi juste à la radio sans toi, laisse va tomber. On que ça durait que 10 minutes, même pas. Bon cette moi j'ai joué à Starjolt voilà. C'est le
2: mec qui teste les trucs sur Youtube là et, et Non pas Jojol euh, ah, euh, ouais. euh, C'est sorti sur euh, iOS et Android au prix de la gratuité ah. C'est un free to play et ça fait très plaisir <rire> Rap C'est développé et édité par euh, Birdy Bird ah. euh, Nam Nam Birdy Nam Nam Nom euh, Nam Nam.
0: Birdy
2: Nam Nam ah. Non c'est pas le même C'est un studio basé dans une ville pluvieuse euh, Qui s'appelle euh, Godborg en ah. Suède ouais t'as déjà parlé de ça oh oui on a déjà parlé oui. ouais. t'as déjà fait des studios qui venaient de ou God Board God Board, ou... ouais. ah ou oui bord. oui c'est ouais. ça oui. Bah, ce studio hein, il est composé de deux personnes il y a Eileen Molander qui est illustratrice et animatrice et il y a Eric Algren qui est euh, designer UX ils sont en couple et ils créent des jeux depuis un certain temps mais euh, StarJol c'est leur tout premier jeu s'ils font des jeux c'est parce qu'ils s'amusent bien <rire> quelle belle raison ah voilà, mmh. voilà. Fait des
1: jeux mais ça nous emmerde tellement voilà c'est ouais. ça après, euh, regarde, c'est pour ça qu'on fait Geeko hein Oui, voilà, oui. oui. Donc
2: c'est une excellente raison que nous. Bah, voilà. C'est ça, ça il s'amuse bien. Il y a un autre jeu qui a été publié. Il a été publié sur Apple Watch. Eh oui euh, Eh oui. Starduster, euh, bah, en fait, va transformer votre montre en une véritable montre des années 80 avec un jeu façon Game ⁇ Watch. C'est très rigolo. En fait, on doit juste sauver des petits bonhommes en faisant tourner la molette de la montre. C'est très rétro, c'est très cool. Et euh, jouer à ça au boulot, quel plaisir <rire> Parce que là au moins il n'y a personne qui vient te voir en te disant eh, ⁇ tu joues ouais, ah, Alors, là, !⁇ Ouais c'est clair. Alors là il n'y a pas plus discret que voilà. ça. Voilà, ouais. c'est ça. Ça coûte 99 centimes et évidemment je l'ai pris. Évidemment. Voilà. Bon revenons à ce qui nous intéresse. Euh... Star Jolt, c'est un jeu de scoring complètement dingo. Très 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 dur. Un peu... <rire> non pas lui. Ah, pas ce dingo là. D'accord, pardon. C'est un jeu très dur un peu comme on pouvait trouver sur les bandes d'arcade des années 80. Ouais. Et au gameplay, mais genre ultra simple. Ce qui fait de ce titre un jeu complètement addictif. Une voilà. Une idée de gameplay. C'est ça.
0: Une seule Et tout tourne autour de ça On va exactement. pas s'en plus plus
2: Déjà niveau histoire Il y a ah, absolument Il y a pas grand chose hein. Nous sommes un héros euh, Force unificatrice De deux factions Qui sont enfermées Dans une course Sans fin De ramassage De débris spatiaux Et ah. nous seuls Pouvons les aider
0: On joue des poubelliers quoi euh, Presque Un peu voilà. Ou les sûr. gens sur l'autoroute Comment ils s'appellent oh oui, déjà Les patrouilleurs Les patrouilleurs J'adore ça Patrouilleurs, ouais, ouais. patrouilleurs c'est quelqu'un va appeler par exemple euh, le service des infrastructures routières ouais. pour dire voilà euh, bah, j'ai vu un débris euh, qui traîne sur l'autoroute machin, ils envoient les patrouilleurs. Ils sont deux, ils montent dans le camion, ils font ça tout à l'heure pour aller à l'endroit où il y a le débris. Il y en a un qui balise le truc avec le camion qui fait tutu, ouais. et l'autre il descend il va vite ramasser le cochonnerie.
2: Il traverse l'autoroute à pied quoi. C'est une série américaine, C'est ça <rire> <rire>
0: Mais c'est ça, moi je, 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 je la vie des patrouilleurs, ça m'intéresse à mort. J'avais vu sur YouTube quelques trucs là-dessus, mais, mais c'est passionnant quoi, t'as l'impression dans Mad Max Fury Road quoi, c'est trop bien oh ouais, quoi. Putain. Moi je, affron, quoi. je ferai un front quoi. Genre un costume d'Immortan Joe et tout. Je vais faire ça plus tard quand je serai grand. Ouais moi aussi. On sera tous les deux euh... patrouillards. Ah ouais trop bien. <rire> si on est les routes, tu sais. C'est clair que toi je t'appellerais Pat. Euh, je t'appellerai Pat... Trouille du coup. <rire> <rire> Pat et trouille. parti <rire> Ça va Pat toi ouais. et toi trouille. Ouais, <rire> Pat et trouille. Euh, oui bah oui. <rire> oui c'est super. Il manque Heure. Du coup, qui va faire heure C'est pas moi. Bah, bah... Débrouillez-vous. Ne <rire> me mettez pas au milieu là. bon, bon. d'accord, d'accord. On enchaîne Oui
2: <rire> Oui, on va participer à une course sans fin. Et eh bah ben oui Voilà, c'est un jeu, il est unless, donc voilà. Au lancement du jeu, on, on va appuyer sur start et hop, la course, elle va commencer d'un simple glissement de doigt vers la gauche ou vers la droite. On va se déplacer, mais pas de la façon dont vous pensez. Parce qu'en fait, c'est la piste elle-même qui, qui va tourner. Ah, ton vaisseau ne bouge pas. Voilà, le, le, le vaisseau est fixe. D'accord, ah ouais. et la piste, elle va tourner, donc du coup, tu vas pouvoir le, le faire passer les passages. Mais ça, c'est juste au début. Mais j'y reviendrai un tout petit peu ah plus tard. On va voir des petits losanges représentant les débris spatiaux et on va devoir les récupérer avec notre vaisseau. On va prendre de la vitesse. Et si on touche la bordure de la piste, bah le vaisseau il va prendre des dégâts. Et au bout de trois touches, le vaisseau va exploser. Et le jeu va nous proposer, par le biais d'une pub, de rembobiner de quelques mètres en perdant évidemment le nombre de débris qu'on a récupéré. D'accord, ok. Et, mais ça, par contre, c'est à vous de choisir. Parce que bah, si vous avez pas envie, vous passez, pas la, vous, hein, vous passez la pub et vous recommencez du début. D'accord, ok. C'est à vous de, de. Voilà. Le fait de récupérer des débris de façon consécutive va nous faire monter une jauge de combo qui va se trouver en haut de l'écran. Et une fois qu'elle sera remplie On va faire apparaître un multiplicateur de points D'accord Et c'est vachement bien. pratique ça,
0: ouais, le, Moi dans les jeux vidéo Le multiplicateur de points C'est The Motivation ah ouais, the motivation. Mais... Quoi, je, ça me rend fou <rire> ça, ça ça, Mais après ça me tape sur le système quoi. Ah ouais je quoi, veux... veux faire monter à, à, absolument ça. Quoi. Je veux pas lâcher le multiplicateur quoi. Continue C'est trop bien J'adore ça Mais vu que les losanges tu vois, Ils sont au milieu
2: de la route Et que ça tourne dans tous les sens T'es obligé d'en perdre Donc du coup ton multiplicateur de points Il va pas ouais. monter Ah d'accord du coup je veux, Putain je suis pas stable C'est frustrant il faut euh, re, se remettre bien stable Et hop en avant tu récupères des trucs Surtout qu'en plus à chaque fois le, le jeu il va te dire Ah oh ouais somme Ah oh ouais somme Ah oh ouais c'est trop bien ça et, Du coup ça te motive carrément mm. Ton accent anglais est très perturbant Ouais je sais mais moi j'ai appris l'anglais que dans les pornos Alors du coup euh, non c'est pas vrai. Yes <rire>
0: It isn't Hey Heureusement qu'il passe pas d'entretien d'embauche euh, avec un <rire> anglais hein.
1: Exactement mais moi j'ai imaginé un peu emploi C'est clair non, appris, Hello Mr Axon
0: Yes fuck me Fuck me comment comment I love blood job. I love you. Put me the horse in the ass please. <rire> Biba Bref.
2: Oui. Donc je vous le disais il y a quelques instants, euh, la piste elle va tourner. Sauf qu'à un moment donné, tu vas aller vachement vite et la caméra va se recentrer derrière le vaisseau. Non. Donc du coup, le jeu sera en vue euh, de dos. Mais c'est un moteur 3D. Eh oui, c'est un moteur 3D. Classe. On croirait pas, mais ça. Ouais, ouais d'accord, classe. Et donc du coup, le, le fait que la caméra elle se fiche derrière toi, ben en fait. En fait c'est le vaisseau que tu vas contrôler et non plus la piste. Oh ah, ouais, ce jeu de
0: style. Il s'opère aléatoirement ou à des moments
2: précis À un moment précis où tu vas recommencer ré à récupérer un certain nombre de losanges D'accord. Et hop, tu vas voir la caméra. Enfin, ouais. hop.
0: Genre là, ah ouais, là c'est du sérieux, là on y va. C'est ça. Ah c'est classe. Et puis tu as un boost et, et coup, clair. franchement, tu as vraiment
2: une grosse sensation de vitesse. d'accord vraiment, vraiment. Ça marche as, très, très As-tu générique
0: de pole position derrière ou pas Tu pourrais.
2: le gameplay quelque part change un petit peu par rapport à ça.
1: Carrément, mais même pas qu'un petit peu, parce que du coup c'est plus la même chose que tu déplaces. C'est énorme
2: ça. en fait. C'est excellent. Franchement c'est assez déroutant les premières fois, mais ça marche vraiment très bien et ça donne un effet dynamique au jeu. Vraiment, honnêtement je pensais pas que ça pourrait marcher, marcher autant, aussi bien. Sachant que graphiquement c'est un parti pris.
0: Je l'ai vu, t'étais à, la, à la maison, t'as dégainé sur le canapé, là, le, le, le jeu. bien installé le jeu, voilà, oui, t'as dégainé oui. le jeu, là, et tu jouais avec. Ah ouais, je ah, et putain, J'ai vu, graphiquement, c'était euh, d'une simplicité. Ça m'a ça presque étonné, tu vois. début juste c'est moi le euh, jeu. Ouais, ouais, euh,
2: j'ai trouvé ça, j'ai fait, oh, bah ça c'est à moi, tiens. Ouais.
0: <rire> Alors que le, le jeu qui va venir euh, bientôt, là, c'était le tien, et j'ai fait, ah non, c'est à moi. Là. Ah voilà,
2: ouais, <rire> c'est ça, ouais, <rire> volé. Euh. Alors, les débris que tu vas récupérer au cours de ta partie, euh, ça va te permettre d'acheter de nouveaux vaisseaux. Il y en a une vingtaine. Donc, la collectionnique fait complètement son petit effet. Et il y en a de toutes sortes, avec des stats de vitesse différentes, la façon dont il va prendre les angles, la façon... Enfin, il y, y a des petites stats à, à prendre en compte. Ouais. Et ton vaisseau, tu le choisis et, et ça marche bien aussi. D'accord. Comment dire après Graphiquement on est très proche de ce que l'on pourrait trouver sur une bande d'arcade des années 80 un écran d'une seule couleur qui changera aléatoirement ce vaisseau ce... le vaisseau sera en blanc avec des détails quand même hein. tu vois la forme tu vois euh, s'il a des missiles tu, tu, qu tu a... discernes quelque chose c'est du pixel t'as dit ou pas non c'est même pas du pixel art même en plus. pas d'accord c'est vraiment pas du pixel art t'as as vraiment un, as un petit peu des détails sur, sur le vaisseau ouais. mais les jeux sur bande d'arcade t'avais juste un triangle pour signifier que c'était un vaisseau ouais, là les, non les... c'est vraiment un vaisseau ouais ouais là t'as vraiment tu un vaisseau ouais. Tu même des, des détails. C'est à dire que quand tu vas tourner, par exemple, si ton vaisseau a des ailes, eh ben tu vas voir les ailes penchées,
0: ouais, d'accord, voilà. un peu à la F0. Euh, quand on, je, ouais, voilà, je vois tout ça. à fait,
2: ouais, c'est un peu comme si tu disais, je vois un jeu de voiture et tu vois les, les, les roues tourner, tu vois, c'est ça, c'est pas ouais, un truc que tu t'attends à voir. Le fait aussi que l'écran change de couleur à chaque fois que tu prends de la vitesse, à un moment donné, ça explose tellement, euh, tellement tu vas vite et l'écran devient noir et toi tu prends une couleur aléatoire, d'accord. Et là, par contre, tu fais, oh putain, c'est un peu bizarre parce que même les bordures elles sont en trait c'est euh, juste des petits traits ouais c'est très bizarre à expliquer c'est un parti pris ça a l'air un, euh... un peu psyché
0: quoi c'est un peu psyché d'accord c'est
2: un peu psyché sachant qu'en plus tu as ton écran qui est bombé comme s'il y avait un écran cathodique sur la
0: verticalité pardon des fois tu as des jeux qui te permettent d'avoir un filtre qui rajoute ça pour te faire un petit peu l'effet magique alors ouais. que là lui il le fait oui, ça lui le fait naturellement naturel, de base, ouais, avec
2: un petit effet de blur qui adoucit vachement oh, ouais. l'écran j'ai trouvé ça trop beau en fait c'est même ça qui m'a dit qui m'a fait prendre le jeu en fait. j'ai vu les Putain, c'est beau t'as un moteur tourne, 3D la dent qui tourne, c'est fou. Question sound design, bon c'est au même niveau, il n'y a pas grand chose. Ouais. Ça parle, t'as des voix digitales dedans, euh, la musique elle est assez pauvre, c'est assez robotique, c'est une ambiance très jeu rétro, mm -hmm. ça m'a pas marqué plus que ça. D'accord. Voilà, petit jeu très sympathique, d'ailleurs si vous voulez virer les pubs, il y, y a le moyen de donner la pièce au développeur, c'est chose cool. que j'ai fait ouais. pour euh, 2,99€. Ouais d'accord, Trois cafés, ça va quoi. Voilà, c'est ça, et honnêtement je regrette pas une seule seconde parce que je passe des petites sessions de jeux sympathiques avec ça. Ah, et aussi avec avec ma montre par la même occasion, oui. En tout cas,
0: bah, merci, mon cher Ericsson, d'avoir partagé ce, ce petit jeu là. Qui s'il en faut tout plaît, bah, je vais essayer. Oui, oui. Allez, oui. Je
1: suis déjà dessus. Ah, je me suis fait avoir. Euh, ça peut aller très vite, hein. ça, ça peut aller très très
0: vite. Ouais, ça pue la 3D, ça.
1: <rire> c'est toi qui pue la 3D. Ouais, ouais. <rire> ah Forcément, en tendant le bras comme ça, c'est un peu compliqué. Eh, je suis mouillé. non, C'est vrai
0: qu'il est classe, il est très classe. Quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Moi. Alors qu'il n'y a rien à l'image. Il n'y a aussi. rien, il ouais, a absolument ça. rien. C'est comme tu dis, c'est une bonne vieille borne d'arcade de première génération, quoi. C'est ça. Il est génial l'effet de l'écran. Ah ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que ton téléphone est bombé, quoi. Ouais. T'as l'impression d'avoir le Pete boy tu vois, un petit peu ça, de, ouais. de, de Fallout. La légende raconte aussi qu'il y aurait un
2: mode secret dans le jeu. Ah, je vous ah. laisserai le trouver. Cool. Mm -hmm. d'entendre un morceau qui je ne connaissais pas ça jusqu'à il y a au moins deux heures. Fouh ah oui, c'est tout ouais. neuf dans ta tête, c'est tout neuf dans ma tête. Vous venez d'entendre la musique du jeu Moucha qui est sorti sur euh, bah, Mega Drive. Merde. Qui est sorti sur Mega Drive en 1990 au Japon et chez nous en 91. Moucha, merde. Ah <rire>
0: C'était ma blague. Tu l'as pas capté. Elle était finement travaillée. <rire> ouais, c'est toute cette subtilité qui fait qu'elle est passée comme ça au travers. Bravo. Moucha.
2: Moucha. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est un shoot 'em up euh, incroyable. Ouais. Un shoot 'em up que l'on aime et un shoot 'em up euh, très bien. Ouais, ça te va.
1: Ça c'est du test, ça. Ah ouais, voilà,
2: que... J'ai improvisé. C'est composé par. Flor et C'est développé par Compile et c'est publié par plan À la composition, on retrouve
0: euh, Toshiaki Sakoda. Et puis juste petit morceau, on reconnaît ah ouais. bien le, les processeurs sonores de la Mega Drive. Ah tout tout à fait. Certaines fois, pas forcément bien maîtrisé, même si musicalement ça sonnait bien, il y a un petit côté métallique ouais, du processeur ouais. sonore de, de la Mega Drive. Et, et bon, ça fait son charme, hein, mais, mais c'est vrai que ça peut être vite, dis, très vite dissonant. Il euh, y a qui a écouté le, le jeu Fantasia. Hein, oui, ok hein, La bio de Fantasia de... sur Megadrive. Du Disney Oui, à tous les compositeurs euh, auxquels Fantasia fait hommage, la, la Drive Il... elle est viole. Ah oui, complètement. <rire> Et, Littéralement. C'est un carnage. Je suis trop
1: curieuse, t'en mettras des extraits
0: Ah oui, si tu veux. Je vous apprends ce passage Et pour du faire ma casse à l'air. Écoute, cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Backup and Drive. Oui. oui, un jeu excellent qui est sorti sur PC uniquement euh, via Itch.io à un prix environnant les 7 euros, 8 euros. Très bien, ça. Un tout petit peu cher pour ce qu'il est, mais vu l'amour que j'ai développé dans ce titre, il n'était pas cher. <rire> Bravo. Ça a été développé par Fabio Fantes, qui est développeur et éditeur indépendant et qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses, parce que moi j'ai fait questions et donc lui il a fait les réponses. Tout à fait, bravo Qu'est-ce que j'ai gagné Un bisou. Ah, ah c'est jeti. Ah ouais. Alors Fabio Fantes est ravi, est ravi d'entendre des pensées positives sur son jeu. Il est à la base illustrateur indépendant et ce depuis plus d'une décennie, hein, principalement pour du jeu de plateau. Allez. Ouais, passionné de jeux de plateau, donc il s'est décidé à illustrer tout ça. Ces dernières années, quand même, il s'est tourné vers le jeu vidéo indépendant et il y trouve globalement son bonheur. Pendant longtemps, il a voulu travailler sur des jeux vidéo, mais précisément pour faire ses propres trucs à lui, plutôt que de travailler sur les projets de quelqu'un d'autre. Il avait envie de tout maîtriser de A à Z, alors il avait quelques expériences de jeux ici et là, mais ça n'avait jamais abouti. Et dernièrement, il a fait un gros effort très important pour se non pas à faire du riz, mais à un jeu terminé. Alors, en soi, le but est de travailler à plein temps et les choses bah, pour lui ne vont pas si mal et ce tant mieux. Ses influences principales, elles vont toucher à tout et partout. Il y a des classiques, platformers comme Mario, Sonic, Megaman, etc. Des RPG comme Zelda et il précise oui c'est un RPG, la ferme. Il <rire> y a Tales of, il y a Is, il y a Chrono Tigers, The Eldest Elder Scrolls, et bien qu'il joue pas aussi souvent qu'il le voudrait malheureusement parce que le temps lui manque, il aime les jeux de baston comme Street Fighter, Guilty Gear, Smash Bros, oui Smash Bros est un jeu de combat, la ferme, <rire> c'est lui qui le précise, d'autres mentions comme le MMORPG Ragnarok Online pour son influence dans la conception de ses personnages et ainsi que Fantasy Star Online. Il y a des trucs plus récents qui incluent Ballet Dark Souls, Shovel Knight ce genre de truc et euh, bah, ces dernières années il s'est lancé dans les jeux de tir, les FPS en particulier avec des grands classiques comme Doom et Quake. Et il remercie énormément Doom 2016, qui est euh, ah oui. un titre bah, excellent. Il y en a beaucoup, mais euh, comme il dit lui-même, on en aurait pour toute la journée pour en discuter. L'idée de départ pour Buck Up and Drive, euh, eh bien, il regardait des vidéos YouTube sur les jeux d'arcade ultra classiques, hein, comme Outrun, Space Arrière ou Afterburner, et il s'est dit « Je pourrais faire ça ». Alors, bah, ça a commencé comme un clone sans fin d'Outrun, mais euh, les choses sont devenues stupides à un moment donné. Mmh. Je pense que c'est ce qui fait qu'il a commencé à rajouter des éléments étranges pour un jeu de course, comme des rampes mais ça, je vais y venir dans ma partie. Vis-à-vis -vis de l'avenir du jeu, il a prévu d'y ajouter des modes supplémentaires, hein, avec des choses, mais malheureusement, il est pas vraiment à l'aise avec le moteur du jeu qu'il utilise, hein. Game Maker Studio 2, il va donc devoir abréger ses plans et il apportera quelques trucs comme des voitures supplémentaires, des environnements nouveaux et des petits ajustements. Il avait des projets bien plus importants à mettre en œuvre et peut-être que ça deviendra une suite potentielle, enfin, pour ça il va voir. Le jeu qu'il rêve de développer Bah quelque chose comme un RPG d'action au monde ouvert, voilà, il mentionne un Skyrim dans le style de jeu mais pas nécessairement en taille, sauf qu'il y aurait des combats qui ne sont pas nuls. Ah, D'accord, ok. C'est le type de jeu qui nécessiterait une planification sérieuse et des années de développement. Il pourrait certainement pas s'y attaquer tout de suite en tout cas. Mais peut-être un jour et euh, il a de quoi s'occuper en attendant de toute façon. Une anecdote marrante vis-à-vis -vis du développement de Buck Up and Drive que je lui ai demandé. Et bah, il dit que Buck Up and Drive c'est en soi une anecdote complète. Hein, ça commençait commencé lorsqu'il essayait de faire quelque chose en 3D. Donc Game Maker qui est un logiciel connu pour être un très mauvais choix pour faire de la 3D <rire> sans parler du fait qu'il bah, ne savait rien Rien du tout sur la création d'un jeu 3D à l'époque. La majeure partie de son expérience gravite autour de la 2D, bien entendu. Au final, eh bien, il est devenu complètement YOLO, en gros. Ouais, ouais. <rire> Des projets pour l'avenir, eh bien, en fait, il est en train surtout de travailler euh, sur Dunker, son autre titre, euh, sur lequel il a pu passer beaucoup de temps. Le jeu subit actuellement un changement de moteur sur lequel il a beaucoup travaillé et ça a offert des progrès énormissimes qu'il a tweetés régulièrement. On peut consulter le jeu sur sa page itch.io. Les 10 changements du moteur s'opèrent dans l'urgence car bah, sans ça, impossible d'avancer plus loin. Donc il a de gros personnels avec ce moteur actuel. C'est pour ça qu'il est en train de migrer tout ça et c'est ce qui coupe un peu court à ses projets actuels. D'accord. C'est voilà. sympa d'avoir... Euh... Tout à fait. carrément oui. d'avoir pu répondre Paris. à nos petites questions à apporter quelques informations complémentaires. Qu'est-ce que Backup and Drive C'est un jeu de conduite ultra arcade Oh, Fais pas l'innocente toi ouais. <rire> Alors dans ce jeu nous allons prendre part à une course complètement folle en prenant le contrôle d'une voiture, il y en a 5 à débloquer, on va pouvoir choisir notre voiture, euh, choisir sa couleur, et des motifs, hein, les petits flaming ou les bandes, ou alors de customisation par véhicule que nous pourrons choisir en éditant les fichiers PNG du jeu avec notre éditeur d'images préféré. Ah cool C'est comme ça que j'ai pu faire la voiture Giko euh, joli. Plus. Voilà, donc il euh, y a 5 fois 2 templates euh, en PNG. Voilà, on peut les modifier à foison, à volonté. C'est bien pensé parce que selon les merdouilles que l'on fait, on peut réinitialiser les PNG par le biais du jeu. Donc mmh. voilà, tout, tout est bien pensé, c'est super sympa. Et t'es à fond de, de voir ta voiture. Hein. Ah ouais. Après, tu fais le screen sur le ouais. porn et tu fais, tu fais de voiture comme jamais. C'est euh, Maître Games qui est ah ouais. On va choisir donc sa bagnole et on va foncer. Voilà, lâcher à 200 km heure en vitesse de croisière sur un circuit généré de manière totalement aléatoire. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le roguelike de la voiture, là aussi. Sur cette piste, on va aller d'un point A à un point B uniquement en 60 secondes, pour faire le max de points et atteindre le checkpoint. Tu veux dire qu'il n'y a pas de, de tour C'est ça, ça ne tourne pas en haut. À l'écran, d'ailleurs, sur l'interface, nous allons avoir notre timer, hein, qui va défiler à vive allure. Alors, de manière assez rare, va popper sur la piste une horloge que l'on va ramasser pour se donner un peu de temps, mais je l'ai vu très, très peu de fois. C'est vraiment le bonus ultra rare. Quoi. Limite, pour moi, c'est le haut fait quand je le chante. Ah, d'accord. A l'écran, on va avoir la localisation si j'ose dire du level dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que bah quand on commence, on est au niveau 1, et à la fin de la piste, on a un checkpoint qui fait que l'on va gagner un peu plus de temps pour le level 2. D'accord. Okay. Voilà. Le temps que l'on va gagner, ça va dépendre de plusieurs éléments. Mais ça, je vais y venir. C'est lié au scoring. Le jeu est en mode endless. T'enchaînes tes niveaux jusqu'à ce que tu perdes, donc jusqu'à ce mmh. que tu aies plus de temps ou que tu n'aies plus de temps. Euh, oui, parce que c'est la seule raison pour laquelle tu peux mourir. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> on a dessiné, si j'ose dire, le schéma de la route sur laquelle on se trouve, c'est-à-dire que tu vois le point de départ et le point d'arrivée sur une ligne hein, qui représente une route avec le logo de notre bagnole pour se situer sur la piste pour savoir bah, ce qu'il nous reste à parcourir. De manière à se mm -hmm. dire attends là euh, j'ai pas beaucoup de temps il me reste pas mal de pistes à parcourir j'ai intérêt à m'appliquer dans la conduite pour pouvoir euh, finir au bon moment. On a le score du joueur hein, le score que l'on va faire car le jeu est avant tout un jeu de scoring finalement avec euh, du record à battre hein, c'est bien indiqué en gros quand oui, tu oui. bats ton record donc t'es content et le jeu va nous offrir une vue à la outrun. Comme le disait Fabio bah oui effectivement il s'est complètement spirituel de ce genre de jeu-là puisqu'on retrouve la même dynamique mmh. la même chose c'est particulièrement plaisant notre caisse fonce seule en mode runner. Il y a mmh. aucune touche qui va gérer l'accélération, donc de base elle va foncer pour arriver au seuil maximal qui est 200 km/h. Tu peux freiner Je peux pas freiner. Ah ouais, c'est un jeu pour c'est un jeu pour moi en fait. C'est ça, c'est ça. Tu n'as rien à gérer, tu fonces. Quoi, voilà. <rire> et sur la piste il y a quelques accélérateurs un peu à la wipeout qui vont nous faire aller au-delà des 200 km/h et assez rapidement la vitesse va se rétablir pour devenir à 200 km/h. Donc tu vas foncer monter à 300, 400, 500, 400, 200. 200.
1: Mmh. C'est le champignon de Mario, quoi.
0: Mario un petit peu. Voilà. Si enchaînes bien les accélérateurs, tu peux maintenir la vitesse ultra maximale de pointe, mais c'est assez compliqué parce que sur la piste, il y a d'autres voitures, euh, des civils qui vont rouler euh, sur la route ah, et ouais, que tu vas devoir esquiver. Si tu percutes un civil ou un élément du décor, comme un arbre qui borde le, le bord la, de la, route. la piste, hein, voilà, bah, tu vas avoir un accident donc ta voiture où elle va perdre de la vitesse et surtout du temps. Bah, C'est surtout ça en fait, qui va te faire perdre du temps et te faire, perdre, ça. Et te faire perdre la partie. C'est surtout ça. Une touche va nous permettre euh, de drifter à la Mario Kart, mais vraiment à la Mario Kart. Tu vas maintenir cette touche enfoncée et tu vas drifter pour faire monter une jauge d'intensité du drift. Là, en fait, tu vas maintenir ton drift et en même temps bah, suivre la route en braquant et contre-braquant tout en driftant pour esquiver euh, les gens qu'il y a au milieu ou alors ne pas aller sur le bord de la route qui va te faire ralentir totalement oui. ou pas te prendre un élément. Du décor. Tu vas lâcher au bon moment de manière à t'offrir un boost, sachant que tu as trois crans de boost, hein, trois crans de drift. Hein. Au début, c'est bleu, jaune, et à la fin, rouge. En plus, même tu as les roues de la voiture arrière de la voiture, ouais. on dirait des six circulaires. Euh, tu sais que là, tu au max. Moi, moi je pensais que, des, que ça se transformait en espèce de roue de tracteur, tu sais. Euh, oui, oui, super cranté. Peu... Oui, voilà. ouais, carrément. Tu vois la roue qui est modifiée. Quand tu lâches là, bim, t'envoies euh, la purée. Ça va très, très vite. Et en plus de ça, tu peux faire des dégâts sur euh, les voitures qui sont au milieu, les défoncer, les détruire. Ah donc les civils. Les civils. Ah bah bravo. Et ça fait partie du, du jeu, ça fait du scoring. <rire> ah euh, oui, à la crise Taxi. Alors t'as une barre de hit. Tu as 10 points à marquer. Quand tu remplis cette barre de 10 points, t'as la police qui arrive. Alors ah, de hit, H-I-T ou I hit, H-E-A-T euh, H-E-A-T. Ah c'est ah. chaud, t'as déconné, tu vois. t'as les, les flics un peu à la GTA qui viennent te poursuivre. À partir du moment où t'as les flics qui arrivent, c'est la baston. T'as les flics qui vont tout faire pour te défoncer, te faire perdre du temps. Donc, ils vont toujours te doubler, ralentir. Il y a une petite cible, petite ridicule de visée qui se dessine autour de la voiture pour te dire là, elle est en mode attaque et elle va te foncer dessus pour te, pour te défoncer et te faire perdre du temps. Donc, à partir de là, va se mettre en place le combat. Ça va être à toi de drifter, de lâcher le drift pour foncer dans la bagnole de flic et lui faire perdre ses points de vie D'accord. au fur et à mesure. Plus tu fais revenir les flics, plus ils reviennent avec des points de vie badass et des véhicules différents. Ils sont plusieurs après ou euh... Non, c'est toujours une seule voiture. Okay. Toujours une seule, mais qui est de plus en plus balèze et qui va euh, réagir différemment. Par exemple, certaines fois, j'ai eu droit à l'attaque rodéo, les flics sautent en l'air et t'as une cible <rire> qui t'apparaît, oh, tu putain. dois esquiver au maximum parce qu'elle va te retomber dessus ou t'envoyer des boules à pic qui vont aller un peu partout sur la piste ouais. ou alors même des contraventions. Oh merde <rire> T'as des papiers qui t'arrivent dessus, faut pas rouler dessus parce que si tu chopes le papier, tu perds du score. Le papier est en merde du ah, coup. Ouais, Là, <rire> on peut le dire. Et, et c'est sympa, le, le combat, il est ultra tendu en prenant en compte bien sûr les civils qu'il faut, faut esquiver sinon tu, tu, tu perds ton temps et okay. tu, perds, tu perds ta partie. Quand tu drift, l'écran qui t'indique de faire un quart de cercle avec ton stick de direction de ta manette ou de tes touches de clavier pour faire l'attaque Hurricane, oh. ta voiture a fait la tornade et là elle défonce systématiquement tout. Tu as un compteur de flics, hein, le nombre d'étoiles, le nombre de fois que tu as vaincu les flics et plus tu réussis à les vaincre et plus ils sont difficiles à battre. Sur la piste il y a également des tremplins. Alors c'est naturel pour les autres, hein. je veux dire, les gens ils roulent et pouh, Ils prennent le tremplin, ils vont... Ah, tous les jours c'est comme ça. quoi Voilà, genre tous les jours sur la route on a des tremplins, c'est logique.
1: voilà. Ça me fait mais... rire parce que j'y ai pensé l'autre jour j'étais sur la route pour aller bosser, et devant moi il y avait un camion, mais vraiment j'ai pensé à Mario Kart, à la... Oui c'était un camion
0: qui transportait des, des, des véhicules. Ou, sauf que là il était vide. Il quoi. était vide, ouais, ouais, tu aurais
1: pu en faire un tremplin. Voilà je pourrais trop aller dessus et gagner du temps, comme dans
0: Alors là, à partir du moment où tu as le tremplin, tu chopes des tremplins, toi tu vas pouvoir sauter et faire des figures, des backflips, des frontflips, des sur ouais. les côtés, ou même grinder sur les rampes de sécurité à la tenue. D'accord. Et aller d'une rampe à l'autre parce qu'elles sont pas systématiquement continues. Des fois, elle est à droite, la rampe, elle s'arrête, elle reprend à gauche et tu peux te démerder à scorer au maximum. Excellent. Mais au début, tu étais délicat, tu vois, tu fais un petit <rire> backflip, tu vois. Hop, t'atterris. T'attends le prochain mmh. tremplin pour faire un front flip. À la fin, tu fais n'importe quoi. Les, ah oh, ouais, les like. flips, les machins, les trucs, les air les machins. Mais t'envoies le maximum et ça te fait un score de ouf. Et c'est ultra jouissif. Donc en fait, le joueur aussi devient en mode yolo, quoi. Mais c'est ça. <rire> c'est ce qu'il disait Fabio, en fait, quand il est parti en couille avec ce jeu, quoi. Mais il s'est <rire> complètement parti en burn, quoi. En burn out. <rire> <rire> bravo. De temps en temps, de manière aléatoire, il y a un rival. Ah. Tu passes le checkpoint et là, pouf, t'as le rival qui arrive et tu dois finir avant lui pour faire un gros score. Fais la course, là, pour Tu peux coups. pas le tuer, lui, par contre. Tu peux pas le battre. D'accord. Euh, le, le fracasser par contre tu peux le battre à la vitesse quand le flic se rajoute au milieu et qu'en plus t'as les civils à éviter je te dis pas le merdier le jeu, il est entre jeu de skate et jeu de baston. <rire> voilà. Et, et, jeu, jeu de et jeu de voiture. Jeu de course. Oui, ouais, jeu de course. Mais tu l'oublies que c'est un jeu de course tellement que c'est hardcore. À la fin, tu, tu sais même plus où tu te trouves. T'as un mode de joueur qui est excellent. Et là, par contre, ça n'a rien à voir. C'est un vrai jeu de voiture, de baston. Ça m'a perturbé. Très. C'est très, très perturbant la vue, euh... la vue outrun avec deux voitures qui se fritent comme voilà. ça. T'as as, l'impression d'assister au combat de Christine contre le tractopelle. C'est <rire> un peu bizarre. Quoi. Cela dit, ça se prend très vite en main. C'est très plaisant et c'est ultra jouissif. De faire du scoring en fait as envie de systématiquement battre ton score j'y suis revenu très souvent j'ai mis le jeu sur une clé USB de manière à y jouer en toutes circonstances et de partout ah euh, j'imagine ouais, c'était trop bien
2: euh, question ça se joue clavier ou
0: manette manette aussi Manette aussi Ouais, ça prend en compte la manette, donc tu peux jouer. c'est beaucoup plus simple à la manette. Ouais. Vraiment, c'est hyper sympa la manette. Graphiquement, c'est un jeu en 3D, tout du moins pour tout ce qui va toucher aux voitures et aux circuits, mais habilement combiné avec beaucoup de sprites 2D qui offrent un rendu ultra rétro, mais en HD vachement propre. D'accord. C'est pas du pixel art, hein, c'est vraiment du graphisme dessiné à la main. T'arrives pas à voir la nuance où est la 2D, où est la 3D, où c'est mélangé hmm. dans la mesure où ça, ça défile très très vite. En plus, tu, tu sais pas, mais Je... le rendu est homogène et vachement bien J'aime beaucoup ce, ce, ce genre de rendu. C'est un côté un peu doux quelque part, tu vois. Oui, c'est ça, c'est très lissé. Ouais. En fin de compte, c'est super bien exécuté. Les voitures sont en cell shading, ça offre un rendu mais vraiment magnifique. L'esthétique, elle est excellente. Et tu le vois hein, quand tu choisis les voitures, elles tournent en 3D, Voilà, tu peux les admirer sous tous les angles. J'adore les détails qu'il y a dans le décor. Il y a des panneaux dans le décor, mais ils vont tellement vite que tu n'as pas le temps de les voir, je suis obligé de faire start pour lire ce qu'il y a dessus. Ah ouais. À un moment, il y avait euh, un Père Noël avec une flèche et un petit texte qui indiquait, ceci est pas vrai, c'est un mensonge. Ouais, voilà. <rire> où t'avais un warning et j'ai réussi à faire stop pour dire euh, bah là vous arrivez à lire ce panneau parce que vous avez fait pause mais dans la vie en l'occurrence c'est impossible soyez prudent <rire> tu, as, tu as même des panneaux euh, LGBT ou transgenre ce genre de choses l'auteur prend parti et l'exprime dans son jeu si ah, tu veux. Cool. que tu ouais. sois d'accord ou pas c'est pas grave c'est un mec qui a des couilles et qui dit ce qu'il pense qui dit ce qu'il aime au travers euh, son, média, en fait. son média voilà euh, je sais pas si c'est une personne qui s'appelle Baltimore ou si c'est la ville mais en tout cas Baltimore fuck you il y a écrit sur un, ah ouais, un panneau tu veux, le mec il a des Coronès, tu vois, il te le fait sentir et même dans son jeu, et j'aime bien ça. Et en plus, tu lis dans sa langue. <rire> c'est le seul mot qui comprendra. Ce qui est génial, c'est les changements de zone. Quand tu passes un checkpoint, tu as le choix de te mettre à droite ou à gauche pour choisir l'une des deux pistes qui va suivre. En plus, le jeu est soumis à un cycle jour-nuit, un peu jeudi. Hein, voilà. okay, Une ouais. fois, tu fais la piste de nuit, de jour, tu as les phares qui s'allument, c'est mignon. Le rendu est très beau pour un jeu avec un défilement ultra rapide et la conduite, elle est hyper énervée. C'est une savonnette de compétition. Cette bagnole, elle glisse dans tous les sens, mais c'est pas un glissé dû à une mauvaise maîtrise du jeu, c'est un glissé que toi tu maîtrises et que tu vas t'approprier et qui fait que le jeu il est génial. D'accord. Quand tu vois quelqu'un y jouer et qu'il maîtrise le jeu, je fais n'importe quoi. Ouais, non, il joue bien quand même là en fait. Mm -hmm. C'est particulier. Le gameplay, il est tellement pas dans les clous. Ce jeu, c'est une prise de partie. C'est presque un accident de la part de l'auteur, on va dire, que ça serait dommage de passer à côté. Il faut le tester. Il y a la démo. D'ailleurs, qui... on peut traverser un niveau de Sonic dans la démo. Je vous invite vivement à le tester sur itch.io en termes de démo, parce que ce jeu il est complètement fou. Et on... moi j'ai développé de l'affect dans cette démo. Ouais. Je suivais le développement du jeu sur Twitter depuis longtemps, mais en jouant à la démo j'ai vraiment développé un affect qui fait que je fais non mais là je suis obligé de l'acheter, ce jeu il s'est gavé le mec. Et franchement, bah, ça, ça en vaut le détour, en tout cas, ce jeu c'était une petite pépite. Eh bien bravo. Tout Merci. À ma chère la bicyclette. Oui. C'est ton instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, après nos moultes péripéties passées...
0: Tout à fait oui. hein, voilà. ah bah Après une hein semaine compliquée, pas chez nous... Voilà. Mmh. Je vous propose de reprendre là
1: où nous nous en étions arrêtés sur la vie de Clive Sinclair. Tout ah à ben fait oui. Vous avez quelques restes,
0: j'espère Oui, Ouais, c'est un mec euh, qui est issu d'une famille qu'ils en avaient dans le Ciboulon. Après, il est allé en Corée, on l'a appelé Chuck Norris, c'est ça non. Non. Ah. non, pas du tout. C'est pas Chuck... mal. Je cas. sais, je sais. Mais il est né la même année que Chuck Norris, cela dit. Tout à fait, bravo. En 51.
1: Comme le pastis. En
0: 40. Ouais, ah. ouais, en 40. Ouais, non, mais 51-9. 40.
1: Moins 11. Si tu en prends Alex, ouais.
0: moi je le prends en défaut, en bien.
1: Ok, d'accord. Bon, très bien. Pour petit rappel, quand nous avions fini dans l'épisode 282, Clive Sinclair venait de quitter l'entreprise d'électronique qu'il avait fondée et celle-ci était en train de se faire revendre par petits morceaux.
0: Mais oui, parce qu'il avait fait des montres qui étaient nulles.
1: Exactement, la Black Watch. Ouais. Mais ce que je n'avais pas pris préciser alors, c'est que quand cette fameuse première entreprise qui s'appelait donc la Sinclair Radionix et lui-même Clive Sinclair ont commencé à rencontrer des difficultés d'entente avec son repreneur la Neb, et bien notre sujet a une fois de plus eu du nez. D'abord, il faut que je vous parle de Christopher Curry. Ça vous dit quelque chose là comme ça ah, Il avait pas une sœur qui s'appelait Marie <rire> Alors là, bravo ah, c est c est là. Bien placé, ouais. celle C'est un autre monsieur britannique né en 46 qui a 20 ans en 66 donc avait rejoint l'équipe de Sinclair Radionix où il a beaucoup travaillé sur les projets de IFFI, fi de calculatrices électroniques, etc., etc. En 1973, Clive Sinclair a racheté une entreprise existante qui s'appelait la Habers Deal Limited, qu'il a rebaptisée en Sinclair Instruments, et au sein de laquelle il a, on va dire, transféré petit à petit ses projets personnels les plus ambitieux afin de ne pas les partager avec la NEB, qui, elle, aurait après la main sur Sinclair Radionics. D'accord. Quand la NEB a justement pris plus ou moins le contrôle sur son premier bébé, Clive Sinclair a convaincu Christopher Curry de quitter le navire pour rejoindre ce qu'il appelait sa société de canaux de sauvetage. Son plan B quoi.
0: Ouais. Oh, et C'est son plan B qui a été la victoire.
1: Son premier objectif était de faire décoller Sinclair Instruments et pour pouvoir lever des fonds, cette société là euh, sortit la Wrist Calculator en février 77. produit qui rencontra le succès puisque vendu à plus de 15 000 unités, vous savez ce que ça veut dire ce Joli mot que j'ai pas envie de redire, wrist le poignet. C'est ah. encore une montre. C'était donc une calculatrice de poignet. Ah ouais, oh. ah, bon. c'est lui qui a fait la montre calculette euh, le premier. Avec un affichage de 8 chiffres en LED rouge de moins de 5 cm par 5 cm et 2 cm de volume et fonctionnant avec 6 au mercure. Cet objet n'était disponible qu'en kit d'auto-assemblage à acquérir par correspondance et dont le prix n'était que de 11 livres. Je vous ai mis de côté une photo de l'objet si ça vous intrigue sur euh, Discord. sur euh, un essai...
0: Ah oui, on dirait le tableau de la Deloréade mais version de, de... Version poignée. Tu es allé voir sur l'instant closure euh, bon, Je l tapé dans Google avant même que tu le dises. Mais, ah ouais. Ah ouais C'est
2: ah, pas beau. Ça me rappelle, on, on dirait une atterrie
1: miniature.
0: <rire> C'est pas faux, ouais, ouais. À l'époque, hein? ça devait être totalement révolutionnaire cela dit, quoi. Ouais. Tout à fait.
1: En juillet 77, Sinclair Instruments change de nom pour devenir la Science of Cambridge Limited, tout simplement parce qu'elle se situait à côté de l'Université de Cambridge. C'est à peu près au même moment que Clive Sinclair rejoint les rangs de cette entreprise-ci, et que Christopher Curry, de son côté, a découvert des prototypes de micro-ordinateurs basés sur une puce SCMP de la Société National Semiconductor. Il a encouragé Clive Sinclair à se lancer sur ce marché, et ils ont alors mis au point un nouveau kit appelé le MK14. Il sera vendu au prix de 40 livres environ, ce qui était très bas à l'époque pour un système informatique complet. Ils en écouleront plus de 15 000 unités là encore. Mais, apparemment, selon le ressenti de Christopher Curry, Sinclair n'était pas hyper emballé par le projet du MK14 et voyait déjà plus loin sur un autre projet baptisé lui le New Brain. Je vais y revenir plus tard. Okay. Curry c'est alors mis à réfléchir à ses propres options. s'est rapproché d'un chercheur en physique du nom de Herman Hauser. Ça vous parle toujours
0: pas j'aime bien ce nom. Mais... Hauser, Hauser, il me semble que c'est un méchant dans Total Recall. <rire> mais euh, c'est tout.
1: Il quitte Science of Cambridge pour aller fonder sa propre société avec ce dernier. Vous avez, une... vous avez pas du coup une petite idée du nom Bah non. C'est la Acorn Computer. Ouais. On en a déjà parlé.
0: Oh, oui, 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 fait. tout à fait.
1: C'est du coup le nouveau futur concurrent direct de Sinclair. Bref, nous allons laisser ici Christopher Curry. Sachez tout de même qu'il il deviendra millionnaire grâce à leur futur projet dont je parlerai un tout petit peu plus tard okay. mais nous c'est Sinclair qui nous intéresse oui. et donc acorn en anglais ça veut dire gland ah. et donc ils l'ont appelé comme ça pour dire que ça ne pouvait qu'aller plus haut, tu vois, que ça ne pouvait qu'évoluer que pousser Ouais. Ok, c'est vraiment des petits. têtes qui ont fait ça. Voilà. T'as vu ton ordinateur gland ouais. ah, mmh, ouais. Tu sais, chez nous, ça fait toujours un peu classe, mais du coup, dans leur langue à eux, c'est
0: borricoté. J'étais quoi comme un ordinateur Un gland. Ah. ah, ouais. ah. Superbe, moi j'ai acheté une pomme. Ah, c'est ça, c'est Vivement la framboise hein. ah, là, ah, là, là. Ça, ça existe sûr, déjà Moi, je m'en fous J'ai les fenêtres. J'installe les fenêtres sur... Euh... Ah
1: oui, c'est pas beaucoup mieux, je l'ai dit. Alors, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Ah, nous sommes en 78-79, à ce moment-là de l'histoire l'informatique commence à bien bien s'installer dans les chaumières. Il y a Apple, avec son Apple II, le TRS-80 de la Tandy Corporation, ou encore le fameux et magnifique PET de Commodore.
0: Oui, magnifique. le PET c'est le plus beau de tous. C'est clair.
1: Ces petits bijoux coûtaient tous plus ou moins 700 livres, ce qui pourrait correspondre à un peu plus de 3000 dollars de l'époque. Ouais. Sinclair, lui, pense pouvoir obtenir un système pour moins de 100 livres pour la poche du
0: consommateur. Ah ouais, là d'un coup il s'impose là avec ah. un prix un peu plus bas.
1: C'était son fameux projet New Brain qui avait même était initié dès 1978, quand il était encore chez Sinclair Radionix. Mmh, et comme il ne parvenait pas à ce résultat d'un prix de vente de moins de 100 livres, et il a laissé béton et ce projet-là est parti ensuite entre les mains de la NEB. Entre temps donc, Sinclair a changé de société et il est toujours avec cette idée d'un micro-ordinateur abordable dans la tête. En mai 79, c'est un certain Jim Westwood, débauché de chez Radionix, qui lui met au point le Graal, le ZX80. Ah. Lancé en 80. À 80 livres en kit ou à 99,95 livres en version prête à l'emploi. Gros, gros succès pour ce petit engin, induisant même des listes d'attentes pour pouvoir en obtenir l'une ou l'autre version, hein, presque comme la PS5 à l'époque. Ça, hein, c'est clair. Ouais.
0: Oh, c'est clair, c'était pareil en fait. C'est ça.
1: Comment sont-ils arrivés à un si petit prix bah, Grâce à des concessions. D'écran incorporé, il fallait brancher l'engin sur sa télé, Ouais. puis un entre guillemets bête lecteur de cassette comme moyen de récupérer des données. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait le plus d'économie. Les ventes de ZX80 ont atteint environ 50 000 unités, ce qui a contribué de manière significative à ce que le Royaume-Uni soit le leader mondial de la possession d'ordinateurs personnels dans les années 80. Un truc okay. de
0: dingue Et ouais, c'était un prix abordable, tout le monde s'est jeté dessus et donc c'était évident. Voilà. Euh... Après, c'est clair que c'est minuscule. Enfin, pour avoir
2: un ZX81 dans, dans mon bureau, c'est tout petit. Ah ouais, ouais c'est vraiment tout minuscule. Tout
0: alors,
1: ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais dans l'épisode d'avant qui parle de Clive Sinclair, j'avais déjà évoqué le fait qu'il adorait la miniaturisation. Ouais, 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 tout à fait, ouais. C'est son dada. Oui, ouais, parce adore qu il que c'est des radios
0: miniatures. Puis même le,
1: voilà, le coup de la calculatrice de poignet. c'est ça, ça le but ah, ouais. du jeu, c'est de miniaturiser au final. Donc aujourd'hui, les machines survivantes en bon état sont recherchées, peuvent atteindre des prix très élevés par les collectionneurs. Parce que elles ont rencontré quelques difficultés, notamment le fait d'éviter la surchauffe. Si tu veux, sur la machine, tu avais des petits crans sur le dessus, tu sais, des petites aérations. Sauf qu'en fait, c'était pas des aérations. C'était juste pour faire joli
0: ah. Donc euh, voilà Ça a été un peu compliqué Ah ouais d'accord ouais.
1: Est-ce que vous savez pourquoi Il s'est appelé le ZX80 Parce que son processeur C'était le Z80 D'accord ah, ouais. Et le X alors
0: Bah c'est un peu comme Asinger Non c'est Z Je m'y ferai jamais <rire> C'est Ça fait deuxième <rire> émissions Je me <rire> foire Putain Et
1: eh Mais c'est tout simplement Pour représenter ce qu'il appelait L'ingrédient mystère
0: Ah ouais
2: C'est comme
1: F0 Exactement C'est mystérieux quoi Ah ouais F0Z <rire> Non F0X Ah <rire> À la suite de ce succès, Clive Sinclair change à nouveau le nom de la Science of Cambridge et sa société deviendra la Sinclair Computers Limited puis la Sinclair Research Limited. Ouais, c'est ça l'amuser, hein ouais, C'est un peu comme ouais, Facebook ouais. et Meta, hein,
0: voilà, c'est pareil. Ouais, meta, ça a l'air bien, ouais.
1: La chaîne de télé britannique, la BBC, envisage alors de créer un programme pour enseigner l'informatique et la programmation à ses téléspectateurs. Sinclair et Curie se lancent alors dans une guerre sans merci pour que ce soit leurs produits respectifs qui soient choisis comme outil de démonstration principale. Dire qu'avant ils étaient potes, c'est triste.
0: Ouais. Ah bah, ils sont venus les, 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 les meilleurs ennemis du monde euh,
1: Sinclair se lance dans le développement du ZX81 avec un prix encore plus ouf allant de 50 livres pour le kit et de 70 livres pour la version prête à l'emploi et Acorn, eux, proposent une machine baptisée Lacorn Proton, successeuse de l'Acorn Atom. Qui gagne la bataille à votre avis Je vais dire Sinclair mais... Et bien c'est ah ouais. Son ah bon. ordinateur sera rebaptisé le BBC Micro Ah bah oui, le BBC, voilà. oui, d'accord. Ouais. Dont je vous parlais plus tôt, c'est ça qui fait la rendue millionnaire Ouais oh ok, d'accord. Certes c'est un échec pour Sinclair, mais il vend tout de même énormément de ces petites machines même au State, notamment sous le nom de Timex Sinclair, parce qu'il y a eu un partenariat avec l'entreprise Timex, et même au Japon, en total il en vendra plus de 300 000. Puis arrive le ZADIC SPECTRUM, en deux versions s'il vous plaît, le 16 kg de RAM vendu pour 125 livres et le 48 kg de RAM pour 175 livres. Et pour ceux qui préféraient y aller par étapes faciles, un pack supplémentaire pour augmenter la mémoire de la machine la moins chère était disponible pour 60 livres. Wow. Voilà, donc t'y perdais ouais. un peu, mais ça te laissait le temps de te familiariser avec l'engin de, de l'augmenter au fur et à mesure. Ah ouais. Et c'est le premier ordinateur de la gamme à proposer une sortie
2: couleur classe. Et voici la couleur. Au jour fixé et à dit.
1: Tout en restant plus abordable que ses principaux concurrents. Le chômage frappant alors durement le pays, cela a permis à des foyers plus modestes de s'équiper et c'est surtout devenu le cadeau idéal et populaire pour les adolescents et jeunes adultes de l'année 82. C'est ainsi qu'est né le mouvement dit des Bedroom Coders, les codeurs de chambre.
0: Ok, Bradon a fait partie, même si c'était pas en Angleterre, euh, David Perry, j'en avais parlé dans l'épisode mm -hmm. 167 de Gikurama. Mm -hmm. La machine sur laquelle il a fait ses premières armes pour programmer, c'était justement une machine de chez Sinclair. Et je me demande si c'était pas le cas aussi de Braben Ça m'étonnerait pas. Bah... Brabant est anglais donc ça ne mmh. m'étonnerait pas qu'il y avait beaucoup plus de chances qui tombent sur ce genre de machine en tout cas mmh.
1: beaucoup de ces jeunes personnes se sont alors mises à la programmation et à créer des jeux vidéo originaux inspirés de l'humour britannique qu'ils ont ensuite pu vendre par le bouche à oreille et par correspondance c'est ce qui a donné naissance au début de l'industrie vidéoludique du Royaume-Uni ouais, et en 84 plus de 3500 jeux avaient été publiés pour le ZX Spectrum joli
0: Je ah. 3500 jeux pour une machine quoi par des ados boutonneux hein. c'est classe <rire> il y avait des
1: indés à l'époque Ah ouais, ça, c est c est ça. Clair.
0: avec ça
1: il est devenu l'ordinateur le plus vendu au Royaume-Uni, plus de 5 millions d'unités avant son arrêt en 92. Ces ordinateurs de Sinclair Research représentaient 45% du marché britannique en 84, y compris ceux des entreprises britanniques et américaines. Ah ouais. Maintenant, passons à la fin de l'histoire. C'était un personnage, Clive Sinclair. Certes, l'informatique, ça l'a aidé à devenir riche, mais c'était pas sa passion. Non. Sa passion, bah, c'était d'inventer des choses. Et à partir de 83, il a changé de cheval de bataille et il s'est intéressé aux véhicules électriques. Un sujet qu'il portait en réalité dans son cœur depuis les années 70. Oh ouais. Avec une partie de son argent gagné, il a fondé une nouvelle entreprise, la Sinclair Vehicles. Leur seul produit sera le Sinclair C5, lancé en janvier 1985 et ce sera un gros échec. Il n'y avait pas eu d'étude de marché, son prix était très élevé, l'engin lui-même ressemblait à un jouet, il n'y avait aucune sécurité et l'utilisateur devait pédaler de temps en temps dans les pentes un peu trop raides. Oh putain Alors comment vous le décrire C'était un scooter futuriste imaginé dans les années 80, quoi.
0: Ah, oh, ça doit être très anguleux, carré, quoi.
1: Et là encore, je vous l'ai mis en image notre Discord, en spoiler. Ah Oh, le truc ah oui oh putain d'accord ouais, c'est pas mal On dirait un peu les vaisseaux de Star Wars aussi tu vois ce que je veux dire Ouais ouais enfin, les, les, les speeders de Star <rire> voilà. Wars euh,
0: c'est beau et pas beau à la fois enfin c'est les années 80 quoi C'est ça, c'est ça
1: Quoi qu'il en soit, il espérait en vendre plus de 100 000 Mais n'en produira que 14 000 dont seulement 4500 seront effectivement vendus Et dès le mois d'août l'idée sera abandonnée voilà.
2: Tu m'étonnes t'imagines pédaler avec ça Déjà qu'avec un Solex
0: t'as du mal alors. Fair, alors avec ça le poids que ça doit faire quoi
1: Un autre de ces échecs a été en 83 la TV80, une mini téléportable à écran plat je pense que vous serez d'accord pour dire que Clive Sinclair était en fait tout simplement visionnaire, hein. un visionnaire. Ouais, c'était ouais, c'était Tesla homme de l'époque, quoi. Très en avance sur son temps, précurseur de ce que deviendront bah, les véhicules électriques d'aujourd'hui, ou même nos futurs smartphones quelque part. et oui, oui, voilà. c'est ça,
0: c'est ça, ouais, c'est clair.
1: Il a aussi et fait oui. un tricycle électrique. Ouais. Il, y a, il y a plein de photos de lui sur un tricycle électrique, mais tu te dis, alors le mec, il est en costume cravate, mais il sur son engin, il est, il est sur son son son... Là, ouais. et il,
0: il se régale, il se régale. Ouais, c'est son voilà. tiff, il invente. Il est génial, quoi. C'est un inventeur, un vrai. c'est ça.
1: Avec ses nouveaux échecs et d'autres facteurs un peu trop fastidieux expliqué en quelques mots, et eh bien Sinclair s'est retrouvé contraint à nouveau à revendre la majeure partie de sa Sinclair Research. Savez-vous qui l'a reprise
0: Pas du tout, alors absolument pas.
1: Amstrad. Allez. Pour 5 millions de livres. La société est alors surtout devenue une entreprise de recherche et développement. Voilà.
0: Ok, sympa.
1: En 90, Sinclair Research ne se composait alors plus que de Sinclair et de deux autres employés contre 130 employés à son apogée en 85. Ses ouais. activités se sont ensuite concentrées sur le transport personnel, notamment avec un vélo électrique appelé Zaik. Ok. En 97, il a inventé une radio de la taille d'une pièce de 10 pence. Yeah. Voilà, toujours dans la miniaturisation.
0: Oh, wow, il est allé loin le mec. En
1: 2003, Sinclair Research collaborait avec la société DACA, basée à Hong Kong sur un scooter des mers et un entraînement pour fauteuil roulant. Euh, voilà, ouais, okay. ouais,
0: non non, il se fait plaisir ouais. en fait, il, il aborde plein de domaines sans complexe quoi. Ça. Tant qu'il peut innover et apporter quelque mmh. chose de neuf.
1: Sinclair avait prévu de présenter le Sinclair X1 via Sinclair Research, c'était une autre tentative de véhicule électrique personnel après le Sinclair C5 annoncé pour la première fois en 2010. Hein, ouais. C'est tout récent. Ah ouais. Il a incorporé les bons côtés du C5, mais avec, en plus, une coque ouverte en forme d'œuf pour le pilote, avec un siège ergonomique et un moteur plus puissant. Mais cet engin ne réussira même pas à atteindre le marché.
0: D'accord, voilà. ok. Ouais.
1: En guise de conclusion, je vais vous raconter le petit côté rigolo de l'histoire. Clive Sinclair, qui sera fait chevalier par la reine en 83 et que l'on doit donc à partir de là nommer Sir Clive Sinclair, eh bien il n'utilisait pas Internet, parce que pour lui ça détournait l'attention du processus d'invention. Il préférait s'entourer de concrets, d'objets techniques ou mécaniques. Et et il n'utilisait pas non plus d'ordinateur. Ah bon? Il n'envoyait pas d'email et il préférait ben téléphoner.
0: Ah bah, oui, ah. il est marrant, il, il est chouette ce monsieur. Il
1: les a inventés mais il ne voulait pas s'en servir. C'est ça, ouais. Ah ouais, ouais. En 2014 il dira, une fois que vous commencez à fabriquer des machines qui rivalisent et surpassent les humains avec l'intelligence, il va nous être très difficile de survivre, c'est juste une fatalité.
0: D'accord, ah, il ah, est ouais. très pessimiste vis-à-vis <rire> -vis de ça. Hein.
1: On aurait presque envie de rebrancher un bon vieux X Spectrum. Hein. Voilà. Tout à fait. fait. <rire> Bref, il nous a quittés le 16 septembre dernier à 81 oh. ans. Bah oui, c'est pour ça que j'ai commencé à en parler. Ah oui, j'avais oublié. moi oui. il était toujours avec nous Il avait un cancer depuis une dizaine d'années. Oh. Et son parcours que je viens de vous raconter doit vous rappeler une seule chose et me permet d'une part de vous citer du là au-dessus -ce avec cette phrase « l'échec est le fondement de la réussite
0: ». Ouais tout à fait.
1: Mais aussi Winston Churchill. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme et je trouve que cela colle bien à la personnalité de Clive Sinclair, alors soyez téméraire et pugnace. J'adore ce mot.
0: Exactement. Plus communément la vie c'est comme Dark Souls. C'est au travers les échecs qu'on devient plus fort et qu'on bat le boss.
1: Bravo, j'ai oh pas de choses à dire
0: moi. Je, non, 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 vous avez laissé conclure. Bravo. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce <rire> sujet. Excellent, excellent C'est un inventeur qui a inventé beaucoup de choses pour son plaisir, mais qui a pas commercialisé grand chose non plus. Ça, hein. voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, ce qu'il a réussi à faire,
1: c'était révolutionnaire. Ah non, oui. ouais, ouais, quoi, mais le
0: ouais. truc, c'est que les commerciaux derrière,
2: comment ils vendent le truc aussi.
0: Ouais, c'est Ah clair.
1: bah oui, bien sûr. À cette époque-là, ça pouvait pas prendre. Hein. Euh... c'est clair.
0: Merci, ma chère bicyclette pour la conclusion de cet instant culture. En tout cas, ça fait plaisir. J'espère que nos auditrices nos auditeurs auront appris des tas de choses et j'en doute pas une seconde de toute manière ils sont obligés t'apprends des trucs hein. sinon pas pour cucu se
2: couper zezette on reviendra couper zezette
0: avant de conclure on va faire un petit tour dans la section en roleplay pour savoir ce oui HRP c'est hors podcast, c'est HP, on l'avait déjà. Ah ouais, putain, c'est
1: vrai On avait dit qu'on arrêterait de
0: dire ça C'est ça Pourquoi on appelait ça hors roleplay du coup c'est hors du roleplay de Guico, quoi. Je sais pas, moi j'avais mis ça comme ça, c'est resté. On va l'appeler hors puisque sinon on va pas s'en sortir. Si tu veux.
1: C'est bien que ça te fasse tilt après tous ces
0: épisodes J'ai rebranché le cerveau, pardon. Pour savoir s'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans Guico, hein, même et que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs, voilà. Donc, Tout à fait. Euh, mon cher Ixon, t'as oui. l'air chaud cacahuète. Oui. Hein mais voilà qu'il Hein ouais, on, en, alors, on enchaîne,
1: on
2: enchaîne. Ouais. Ouais. Moi, dans cette section Orgico...
0: Je... Il la renomme bon, Allez, on va l'appeler Orgico et on en
2: HG, quoi. Orgico. C'est bien, ça, HG. Ouais, HG. HG. Voilà. Je vais vous présenter un artiste japonais que j'ai découvert alors que j'étais qu'un simple ado. Qui est tout seul. Et... Non, c'était Il fait un peu partie de ces artistes que tu écoutes en cachette. Ah
0: bon ouais, ouais, un peu. Ah c'est bon pas bah, de la bah... grande musique, mais moi, moi, ça me fait marrer. Oui, remarque, je comprends. En cachette, j'écoute Etienne Dao, voilà, maintenant, c'est pas ah en cachette mais, mais c'est dit voilà tu,
2: sais, tu, tu, tu écoutes ça ton pote dieu dit eh,
0: qu'est-ce que écoutes non non c'est une erreur voilà c'est ça non, mais, putain de radio ça marche pas Pourquoi bien 50 pistes de lui là euh, putain tu sais qui m'a gravé CD de merde euh... dans avec USB
2: mais je l'écoute encore et c'est avec nostalgie c'est la nostalgie d'une période de ma vie que j'ai vraiment trop aimé vraiment j'avais 16 ans je squattais au conservatoire de musique de ma ville je discutais avec un type qui je pense que sans lui je ne serais absolument pas ce que je suis aujourd'hui et euh, on discutait de musique, d'artiste et d'un coup il me parle d'un chanteur japonais et il me dit c'est un peu le Frankie Vincent japonais ah ça, ça c'est pas euh, ses vendeur euh, là il me l'a vendu mais genre 100% ah, vois, ouais. parce que, vraiment on, était, on est très très fan de Frankie euh, du ouais. coup on en parle ouais. tout le temps ouais, et ouais. voilà et, et bon euh, là il me l'a vendu comme ça aujourd'hui je me dis non il est un peu déconné <rire> voilà okay. un peu déconné voilà donc il m'a ramené euh, le cd que sa cousine lui avait ramené du Japon et enfin euh, il m'a pas donné le cd il m'a donné les mp3 mais euh, lui sa cousine lui avait ramené le, le cd, CD donc, de là il avait rippé et il m'avait filé Super. les MP3. Et donc j'écoute ça et je me dis, oh, pas ouf. Ah oui. pas ouf. Mais soudain, la chanson Ambaga Chop. alors là, elle s'est lancée et j'ai compris le délire. alors Je mets en pause mon histoire et je vous présente Kamon Tatsuo. Il a aujourd'hui 62 ans, il est né à Ibaraki dans la préfecture d'Osaka et il a été animateur radio en 1980 et a enregistré son premier album du nom de Yonki no Ninchan no Uta en 1983. Ça lui aura rapporté des prix et en 91, Kaeta Medley s'est vendu à 820 millions d'exemplaires et a été son premier grand succès. Il a fait des tonnes de musique, il, il a surtout mis en parole des, des, de la musique classique. D'accord! <rire> De la musique classique et il y a le gars qui chante ouais, impressionnant ouais. voilà et il a aussi repris des parodiers des openings d'animes d'accord mais il est incroyable le, le bonhomme est génial il a quelque chose dans son physique que tu fais que tu l'aimes bien d'accord <rire> ouais vraiment je, je sais pas comment le décrire le, le bonhomme et il a changé de coupe de cheveux entre temps quand il est devenu un peu plus célèbre et il était brun et puis il a fait les cheveux blonds après d'accord voilà. il s'est transformé en super saiyan ouais, c'est ça au japon
0: c'est ça et oui voilà c'est ça
2: il fait pas mal de personnages dans ses chansons d'ailleurs dans un bagage qui fait le vendeur de hamburger et il est là en train de jouer son propre personnage en changeant des voix en jouant de la guitare? Enfin, c'est vraiment bien. J'ai regardé des plein de, de petits concerts qu'il a fait oh, oh, oh. et c'est vraiment très chouette. Le mec, c'était d'HSD à lui tout seul et au Japon, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, comme... euh, D'ailleurs, son surnom de Tatsuo euh, ça vient d'un groupe de J-pop qu'il a pris en clin d'œil, D'accord, ok. Enfin, voilà, bah, je, je, je suis euh, retombé sur un sur de vieux MP3, bah, les fameux MP3 que m'avait filé mon pote et je me suis dit, putain, il y, y a plein de souvenirs qui sont remontés ouais, ouais, tu m'étonnes et je me suis dit, putain, il faut que j'en parle. Il faut que ouais, pas, je, je, je brise quoi. la coquille de la honte, c'est pas grave. Je, je me libère et, et, et je vous conseille de, de jeter un oeil, une oreille à, à ce. À ce ouais, ouais, tout à fait, ouais. Qui... Alors ouais, c'est un peu strange au premier abord, mais moi j'aime bien. Ouais,
0: ouais, non, je comprends, je comprends. Je, je vais l'aborder être... avec ton amour et je vais voir ce que ça donne. Je, je, je suis un peu peut-être le seul à aimer ce, ce, ce mec de la culture japonaise. Non, non, peut-être que je vais te rejoindre. On va voir.
2: Ah, on va voir. <rire> en tout cas, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming qui existent de par le monde
1: show de komikan kei
0: pour ce partage. Voilà. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, en ce moment, je suis dans ma période Lovecraft. Ça ah. arrive très régulièrement. Surtout à l'automne, tu sais, quand... Euh, ben quand C'est ça, ça, quand mmh. le monde, justement, euh, est couvert par l'ombre des grands anciens qui fait que la température se régule. Et par l'ombre euh, des oiseaux, non mmh, et... Non. Euh, okay. C'est l'été, ça. Je voulais attirer donc votre attention sur deux nouvelles de Howard Philippe Lovecraft que j'apprécie tout particulièrement, même si, comme je l'ai dit, je n'ai pas tout lu. Alors, j'ai demandé à Adi un point culture sur cette personne, hein, donc je n'en dirai pas plus à son sujet, je vais lui laisser le champ libre. On nous raconter tout ce qu'elle veut. Peut-être des bêtises, ça c'est elle qui voit. Ah ah. Oui, en outre donc je suis tombé au gré de mes différentes sessions de surf et procrastination sur internet sur des livres audio et ce gratuitement, légalement ou pas trop, je, je sais rien. <rire> sur YouTube en tout cas. Parce que de lire, c'est une chose, certes, mais d'écouter, c'en est toute une autre. Et parfois, eh bien, le lecteur euh, qui nous fait la lecture dans le livre audio est un peu acteur, tu vois. Il oui. nous fait vivre le récit à sa manière. Surtout des moments où tu peux pas lire, quand tu es dans la voiture, mmh. ou quand tu l'attention qui est capturée par autre chose. Et eh des fois, le livre audio, c'est génial et euh, j'aime beaucoup ça. Ou même pour les gens qui ne peuvent pas lire tout court. Tout oui. à fait, exactement. La première est L'ombre sur ins Mouse, qui a été publiée en 1936. Il est question de Robert Olmsted, qui est amateur de civilisation ancienne, et venant de fêter sa majorité, il entreprend un voyage au travers de la Nouvelle-Angleterre afin d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Il va finalement atterrir sur la ville sinistre d'Insmouth, qui est secrètement sous le joug du grand ancien Dagon. J'en avais parlé dans l'épisode 220 de Geekorama avec le jeu Sea Salt, qui nous faisait jouer Dagon, ni plus ni moins. Grâce à lui, les lave-linges durent plus longtemps. La nouvelle est lue par Jean-Luc Fischer, qui a un timbre de voix que j'adore et que je rêverais d'avoir dans une outro au Geeko. Mais bon, ça c'est un rêve. Notre route étroite se mit à monter en pentrède et j'éprouvais une étrange sensation d'inquiétude en regardant devant moi la crête solitaire où la route creusée d'ornières rencontrait le ciel. C'était comme si le bus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se fondre dans les arcanes inconnues des couches d'air supérieures et du ciel cryptique. En tout cas, avant euh, d'opter le Look in Smouse, je vous invite à écouter la nouvelle. Hein. Le lien sera sur euh, la page Geekorama, en tout cas, notre site Geekorama, la page correspondante au podcast. Et l'autre nouvelle est pour l'instant l'une des nouvelles qui est en haut du panier, qui est au top du top, qui est la couleur Tombée du ciel, qui a été publiée en 1927. Là, on va prendre part à une aventure où un jeune architecte originaire de Boston vient à Arkham, donc la ville imaginaire qui revient très régulièrement dans les histoires de Lovecraft afin d'étudier un projet de réservoir. Il entend alors parler d'une légende qui court à propos d'étranges événements qui se seraient produits dans les années 1880 sur la lande foudroyée. D'abord sceptique, le narrateur prend peu à peu conscience de la désolation du lieu, le paysage est grisâtre, la végétation n'est plus que de cendres et d'origine pas naturelle. Lorsqu'il se renseigne sur les causes possibles de cet état de fait, il entend parler d'une étrange météorite tombée en 1880 dans le champ du paysan Naoum Gardner. La nouvelle est incroyable à lire et l'audiobook ici est travaillé finement par les équipes de France Culture, ça sonne comme un excellent épisode d'Halloween de Geek. Kourama, si tu veux. Ah, ouais. Naoum Qu'est-ce que tu fais par ici, loin de ta ferme Terrible nouvelle. Tu me fais peur. Tadeusz. Il est mort. Seigneur. Mort de quoi Je l'ignore. Je n'ai pas cherché à savoir. J'ai préféré creuser une fosse pour l'ensevelir au plus vite. L'histoire effroyable, jouée par ces acteurs, est totalement prenante et ne laisse pas indifférent. On trouve aussi une approche un peu différente avec le manga de Gutanabe, qui reprend donc les histoires de Lovecraft en version manga, au graphisme un peu brouillon selon mes goûts, mais qui dans l'ensemble rend ultra bien. Et tout récemment, il y a le film de Richard Stanley, euh, avec Nicolas Cage, que je ne vous conseille pas une seule seconde. Ah ouais Ah ouais, putain, j'étais tellement déçu Mais tout le monde est ultra déçu. La ouais, note, pas. elle est terrifiante, sur tous les différents médias qui permettent de noter des films. C'est dommage, mais par contre, en l'occurrence, bah, le le lien sera également sur euh, notre page Nicorama, mais euh, cette nouvelle-là, je vous invite à, à vous poser et à l'écouter tranquillement. Et euh, je sais, je pense pas que, je, je pense que c'est universel. La trouille qu'elle suscite, tout le monde peut la ressentir et va la ressentir en l'écoutant. Je me tâte à prendre un abonnement Audible. moi. Ouais, c'est vachement bien ce truc-là. Ouais. Je peux
2: comprendre. Je peux ça, comprendre ça me fait chier fait. de payer 10 balles. Ouais, tout à fait. Sachant que t'as droit à un titre par mois. Ça fait cher le bouquin.
1: Hein ouais. Pour revenir sur Nicolas Cage. Ouais. J'ai appris récemment qu'il avait acheté un manoir ouais. à la Nouvelle-Orléans, qui était réputé pour être D'accord. Apparemment, il l'avait acheté à une époque où il souhaitait écrire et bah, ça ne s'est pas bien passé là-bas. Il n'a jamais réussi à écrire une ligne. Il est devenu pauvre. Il a tout perdu son argent. Enfin, ça a été la cata. Donc, il a, il a tout revendu. C'est s'est barré. D'accord. <rire> c'est
0: la chute de l'épisode d'Halloween Un
1: peu, un, un peu. peu hein. ouais. cool. Et bien, moi euh, aussi, je vais parler musique. Oh. Ouais. Je vais vous partager une chaîne YouTube, mais pas que. En 2008, un certain Alex Rainbird, et oui, c'est son vrai nom, l'oiseau de pluie. pas mm -hmm. okay, classe, Rainbird. Ouais. Et bien, il a lancé donc sa chaîne YouTube, mais c'est à partir de 2011 que cela devient vraiment intéressant. Car alors qu'il n'est encore qu'à l'école, ce jeune anglais décide d'utiliser cet espace pour y conserver ses morceaux de musique indépendants préférés en un seul et même endroit. C'était plus un hobby qu'autre chose. Mais YouTube étant, rappelons-le, avant tout un réseau social, eh bien d'autres personnes se sont peu à peu mises à apprécier ses sélections musicales. Mm -hmm. La chaîne a ainsi continué à grandir lorsqu'il rejoignait lui l'université. Des groupes et artistes indépendants se sont même mis à prendre directement contact avec lui afin de lui proposer leur travail. Alex Rainbird a alors commencé à créer des albums de compilation numérique disposés sur les plateformes de streaming. Cette activité est ensuite devenue l'activité principale de la chaîne et un job à temps complet pour lui, Merci. mais aussi pour sa petite amie Bess Patterson qui l'a rejoint dans cette aventure à partir de 2017. Ensemble, ils ont encore fait évoluer leur projet, créant des partenariats avec de grosses compagnies de musique, voyageant à travers le monde pour rencontrer des musiciens du monde entier. Et ils ont également créé leur propre label, produit leur événement en live en 2019 et créé un festival virtuel pour célébrer leur leurs millions d'abonnés YouTube en 2021. C'est génial, ils se sont gavés Actuellement, ils tournent aux environs de 5 millions de vues mensuelles sur YouTube et sont devenus l'une des plus grandes chaînes de musique indé au monde, avec un total de vues dépassant les 300 millions.
0: Ah ouais Bravo
1: Et tous les mois, ils vous proposent une sélection de plus de 100 nouvelles chansons de musique pop, folk et rock. Et vous savez, le genre cheveux longs et chemise à carreaux qui sent le feu de camp, tu vois.
0: Ouais, ouais carrément mmh. quoi. Le, le, bon vieux, le bon vieux de la campagne. Quoi. Ma bonne cam, quoi.
1: Je suis allé faire un tour sur leur site internet et j'ai même appris qu'ils animaient un podcast très quali également, intitulé The Indie Music Podcast by Alex rainburn Music. Vous pourrez y entendre des interviews de leurs artistes préférés, des performances en live exclusifs, etc, etc. Et ils ont fait un épisode spécial Halloween, les copiteurs. Ah. Mais, oui. Mais bref, c'est très sympa de les entendre parler de leur travail, de ce qu'ils aiment, et j'adore l'accent anglais, donc euh, voilà. Un beau voyage que ce hobby qui permet de faire vivre deux personnes et d'aider plein d'artistes du monde entier. Et si c'est votre cas niveau musique, ben, je ne saurais que vous conseiller la chaîne Alex rainburn Music, disponible oh, ben, partout.
0: J'ai résulté ça, quoi. Voilà, elle ah, est vrai. aussi
1: sur la musique sur Spotify elle est partout
0: d'accord voilà. d'accord 100 morceaux par mois quoi mmh. c'est énorme mmh. la sélection est énormissime. Et là,
1: quoi. celle de, de, du mois
0: d'octobre pour halloween
1: elle est enfin euh, moi j'ai hyper kiffé
0: d'accord ok moi j'irai poser une oreille volontiers là-dessus en tout cas ça en fait des choses à écouter oui. des audiobooks euh, japonais fou et, <rire> et, euh, et de la, la folk et la folk japonais fou oui <rire> je crois qu'il est temps de rendre l'antenne les euh, Oui, c'est suffisamment étalé comme ça dans cette émission mais, oui, mais on la reprendra ah,
1: oui. la semaine prochaine bah tout à ah, fait ouais. voilà. la
0: semaine prochaine on revient en forme pour une formule totalement différente. On va parler agriculture. Inédit. Ah ouais, inédit. Vu à la télé. Inédit, euh, Zidane. Ouais, tout à fait. Ça y est, c'est okay. la fin. Que je laisse sorte. les chevaux, hein, attention. Oui, ouais, attention, il va falloir conclure vite. Ouais. Euh, mon cher Xen. <rire> On dit merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Vous êtes toujours aussi nombreux. Mais ça, j'ai l'impression de me répéter, d'ailleurs. Okay. Hein. J'hallucine euh, à quel point il y a eu de l'engouement autour de cet épisode incroyable, alors que nous avons risqué nos vies dans une maison pas comme les autres. C'était très bien, cette ils ont été très bien. Bon, on a à dire tourner. Bah oui, on ira la semaine d'année prochaine. Ouais, on va voir. Je Parce que. Allez Ouais, ma famille, elle aimerait bien qu'on fasse Halloween chez eux aussi, oui. euh, pour changer. Donc, on dit à ta tante qu'elle nous attend pas forcément, tu vois. Enfin, ouais. euh, chacun, chacune de nos familles a le droit de nous voir, merde. C'est vrai ouais. Bon, bah d'accord, ok. J'irai voir ma tante. Non, tu viendras ah avec non, nous. tu viens avec nous. Ah bon Bah oui. oui. Ah, d'accord. Mais tu diras à ta tante de passer par chez nous pour changer. Ah oui, d'accord.
2: Mais bah voilà. je, je vais l'appeler alors. Voilà. Et. Oui. Et qu'elle se prépare pour l'année prochaine, c'est loin. Eh oui, on vous dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine Et, Et bisous Et des bisous, ouais
0: Obé Francis
2: ça mousse mm -hmm. Qu'est-ce que tu bois de là, de bon matin Euh, bah... Je
0: sais pas... Ah, tu sais pas ah, Je vais prendre la même chose, alors. Roger, la même chose, s'il te plaît. Bon, sinon, tu peux me dire si le R c'était à gagner hier au soir euh, je, je sais pas. Oh, il pop, n'y pop, pop, pop. a personne qui va pouvoir me dire si ces putains de cons ils ont gagné hier au soir. Putain, merci, Roger. Tu peux me mettre deux glaçons, s'il te plaît Oh, pop, pop, pop. pas trop, eh, pas trop. Eh. Putain, il est parti avant que j'ai eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Non, mais Fatshah, des cons. Il le fait exprès ou quoi Euh, bah... Je sais pas. Eh ben putain, j'ai pas l'impression que tu saches grand chose, toi. Euh, bah, je sais pas.